0: trek der Star Trek-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge trek nämlich trek Nummer 82 zusammen mit L. Hallo L. Hallo, schön hier zu sein. Und mit mir, Britt-Marie, beziehungsweise Dunderklumpen. Wir beide, wir sprechen heute über Star Trek Prodigy. Und zwar über die gesamte erste Staffel, also Staffel 1a und Staffel 1b. Das heißt Folge 1 bis... 20. Prodigy ist ja eine Star Trek Serie, die schon gelaufen ist, sowohl in Deutschland als auch in den USA und die wir immer ein bisschen nach hinten geschoben haben, weil wir gesagt haben, am Anfang, als sie in den USA lief, wir warten, bis sie in Deutschland kommt, denn da war klar, dass es ein bisschen dauern wird, bis wir in Deutschland die Möglichkeit haben werden, die zu sehen und als sie dann aber in Deutschland lief, da liefen ja andere Star Trek Serien noch und wir hatten einfach super viel um die Ohren haben wir gesagt wir machen es einfach so dass wir eine komplette Episode machen in der wir uns über Prodigy an sich austauschen und deswegen bekommt ihr heute das geballte ja. Fandom die geballte Geball. Fandom Freude oder die geballte Fandom Kritik je nachdem was wir zu sagen haben genau Gut, Prodigy, vielleicht drei, vier Dinge zur Eck, als Eckdaten zur Serie. Prodigy ist die Animationsserie, die lange unter den neuen Serien eben angekündigt war als die Kinderserie. <lacht> so wird sie auch ja. äh, heute verkauft. Und es gibt auch viele Fans, die sagen, oh, Kinderserie muss ich nicht gucken. Aber ähm, ich gehöre zum Team, egal ob Kinderserie oder Erwachsenserie, wenn sie gut gemacht ist, kann sie jeder gucken. Ja, Eben. In diesem Fall, wie gesagt, also auch eine Kinderserie und auch eine animierte Serie, ähnlich wie Star Trek Lower Decks, aber ja. ein anderer Animationsstil, während Lower Decks doch eher so ein bisschen äh, sehr comichafte Züge hat. ist Ja, halt ein zeichentrick Richtig, genau, ist Prodigy eine rein am Computer animierte Serie und äh, das sieht man eben auch am Animationsstil. In USA lief die Serie auf Nickelodeon, in Deutschland war Super RTL mit seinem Kinderkanal Togo verantwortlich für die Ausstrahlung. Und im Dezember 21 liefen in den USA die ersten beiden Episoden als Pilotpaket, um den Fans ein bisschen Appetit auf die Serie zu machen. Nämlich ja. eben der Anfang Lost and Found, die äh, Doppel-Einstiegsfolge. Aber dann gab es eine Pause und es wurde erst im Juli weitergesendet. Es gab zwei Pausen sogar. Ach, ehrlich, okay.
1: <lacht> ja, weil die es gab ja quasi zwischen den ersten, also die ersten fünf Folgen quasi am Stück dann wieder eine Pause zwischen der ersten Hälfte der ersten Staffel, dann die anderen fünf Folgen und dann kamen endlich die letzten zehn Folgen, die dann viele dachten, so oh Mist, wird da wieder eine Pause sein, das wieder in Fünferstücken aufgesplittet und glücklicherweise war dem nicht so und es wurde jetzt wirklich so zehn Wochen am Stück haben wir Prodigy
0: bekommen. Und obwohl es also offiziell als Startpunkt Dezember 2021 hat, kann man eigentlich sagen, es ist erst im Sommer 2022 so richtig gelaufen in den USA und in Deutschland war es dann so, dass es erst im November 2022 eben auf Togo ausgestrahlt wurde und da tatsächlich aber auch jeden Tag mit einer Folge, die haben ja. es also, ich finde persönlich ja, versendet im Sinne von, sie haben alles quasi in in ein, zwei Wochen reingepackt. Man hätte das auch äh, zum Beispiel jede Woche oder mit einer Folge senden können oder jeden zweiten Tag oder so. Aber in dem Fall haben sie es einfach am Stück wirklich rausgehauen. Und ja, ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall noch weiterhin in der äh, RTL, Super RTL Togo Kinderkanal Mediathek zu finden mit der Deutschen Synchro. Und das kann man also jetzt äh, sich auch noch angucken. Der Link ist auch in den Show Notes und ja. Da kann man zumindest die erste Staffel, also den ersten Teil der ersten Staffel bis Folge 10 sich angucken. Und der zweite Teil, ähm, wie gesagt, der ist nur teilweise drin ne? und auch noch nicht komplett. Also ja auf Paramount Plus. Nein, auf Paramount Plus ist auf Paramount ist ja alles. Ist eben. alles. Aber auf, auf in der Togo äh, Mediathek. Also da, das ist ja frei. Da brauchst du keinen Streamingdienst oder sonst irgendwas. Das ist Togo ist super RTL Kinderkanal Mediathek. Mhm. Oh, aber kann jeder drauf ja, genau, aber ah, da kann jeder also drauf äh, Zugriff nehmen, richtig ja. genau und auch deswegen auch nur in der deutschen Synchro, genau. Naja. Das ist im Grunde also der Kanal, der das im TV ausgestrahlt hat. Ja. Genau. Und auf Paramount Plus, wie du gesagt hast, ist dann mit dem Launch äh, im Dezember ja auch unter anderem Star Trek Prodigy eingestellt worden. Und da kannst du eben alle Folgen dir angucken. Wobei da auch am Anfang eher nur die ersten zehn drin waren, also quasi die erste äh, Hälfte der ersten Staffel und dann erst etwas verspätet die zweite Hälfte dazu kam, weil die Parallelen noch ausgestrahlt wurden in den USA und dann etwas verspätet halt in Deutschland mit eingestellt wurde. Jetzt aktuell ist es halt so, dass du auf Paramount Plus dann die deutsche Synchronspur hast und die englische Spur, aber sonst halt ja. keine anderen Sprachen. Ja. Ich habe ab und zu mal beim Gucken hin und her geswitcht, auch mal in die deutsche Synchro reingehört, weil ich mir gedacht habe, ach, hier würde mich doch interessieren, wie sie es übersetzt haben. Denn es gibt die eine oder andere Stelle, gerade auch wenn man so Klassiker hat wie Go Boldly oder sowas, ja, dass man dann äh, vielleicht nochmal reinhören möchte. Und äh, die deutsche Synchro an sich fand ich jetzt eigentlich gut gemacht fand ich nicht, okay, nicht schlecht, schön. ja. Sehr schön. Ja. Naja, also das ist so das, was, was so ganze, das ganze Sendekonzept anging. Und äh, Shadowrunner der Show sind Kevin und Dan äh, Hagemann. oder Hageman, oder wie auch immer ich die betone, <lacht> richtig betone. Und die beiden kennt man von vorherigen Serien, die sie gemacht haben. Am bekanntesten sind sie für Trollhunters und Ninjago Masters of Spinjitsu. Troll hat das kenne ich. Diese ganze Ninjago Geschichte, also Ninjago oder Ninjago kenne ich zwar, habe ich aber nie gesehen. Ich weiß, dass es das ziemlich populär ist unter Kindern und Jugendlichen. Mehr kann ich dazu <lacht> kann ich dazu auch nicht wirklich sagen. Wie gesagt, damit sind sie bekannt und ja, sind jetzt eben als Showrunner von Prodigy mit ins Boot geholt worden und es scheint aber ganz gut zu funktionieren.
1: Ja, also bisher, also bis, ja klar, es ist jetzt eine erste, also einige von den Review-Menschis, die ich so auf YouTube folge, sagen auch so, ja, das war eine sehr, sehr solide erste Staffel, wie es für Star Trek nicht immer, aber manchmal üblich ist mittlerweile. <lacht> Und würde auch sagen, bis auf so ein paar Stolperer, die halt mal vorkommen, die ich jetzt auch nicht besonders übel nehme, war das doch ziemlich solide, was da vor allem,
0: mhm. ja gekommen ist, ja. Also wir haben es schon gesagt, die erste Staffel ist in Staffel 1a und 1b eingeteilt, was ich persönlich ein bisschen komisch fand. Wir haben also zehn Folgen, die circa immer so ungefähr 20 Minuten lang sind. Mal sind sie 23 Minuten lang, mal sind sie 25 Minuten lang. Also das variiert so ein bisschen, aber ich sag mal jetzt grob immer so um die 20 Minuten. Das ist quasi der Staffelteil 1a von Folge 1 bis 10 und dann von Folge 11 bis 20 ist dann der Staffelteil 1b. Und ich habe die immer genannt, Staffel 1 und 2. Und dabei ist aber der 1b-Teil gar nicht der Staffel-2-Teil, sondern eben der Staffel-1b-Teil. Ja. Und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, diese Zählweise finde ich enorm verwirrend, weil wir das ja. in Star Trek vorher so noch nie hatten. Also dieses glaub, gestaffelte Senden...
1: Ja. Ich glaube, das hat doch was vielleicht mit Nickelodeon zu ja, tun, vielleicht. wie der Sendeplan aussah und es vielleicht auch, weil es wohl ja, am Anfang gab es ja auch, dass Dinge nochmal mit der Animation nochmal überholt werden mussten und deswegen diese Zweiteilung in dem ersten Teil der zweiten ersten Staffel ja äh, versetzt quasi gezeigt worden sind, ja.
0: Ja, so äh, also, ich ja, ich vermute auch, das muss irgendwas, damit muss es zu tun haben. Oder, oder ich weiß auch gar nicht so genau, ehrlich gesagt, du bist da ein bisschen fitter, wie ist es denn mit den Star-Wars-Serien? Denn es hieß ja die ganze Zeit, dass sich Prodigy ja so ein bisschen auch anlehnt an die Star-Wars- äh, Animationsserien, die sich ja auch an Kinder wenden, dass man gesagt hat, man möchte versuchen mit Prodigy das Publikum so ja. früh wie möglich abzugreifen, wie Star Wars das ja auch mit seinen Animationsserien geschafft hat. Und da also, hat man sich ja ein bisschen orientiert dran. Aber die haben ja auch keine, wenn ich mich richtig erinnere, keine solche komisch gestaffelten. Ich ähm, glaube, ähm, wenn dann war
1: es auch Seasons. Gründe, weil ich ja, die okay. Meistens, als die dann kamen, also bis auf, ich glaube, das war Rebels, die habe ich tatsächlich in der zweiten Teil oder die letzten zwei Staffeln tatsächlich in der Ausstrahlung mitbekommen. Ansonsten habe ich halt, ja gut, die äh, letzte Staffel von Clone Wars habe ich natürlich dann wie alle anderen auf Disney Plus dann gesehen. Aber sonst, oder, ja stimmt, und dann gab es noch Star Wars Resistance, diese Zeichentrickserie, die war auch, doch der wurde aber
0: auch nicht so unterteilt. Ja, dann, äh, ja dann was weiß ich, was für ein Grund Grund. Also ich wollte gerade sagen, wenn es einer von euch weiß, dann dürft ihr uns gerne schreiben. Ansonsten ver vermuten wir jetzt einfach mal, das hängt mit Melodien oder war vielleicht auch, wie gesagt, mit der Animation zusammen. Denn das hatte ich schon wieder vergessen, du hast recht. Das war ja zwischendurch tatsächlich so, dass es hieß, das muss nochmal überarbeitet werden, weil die Animation irgendwie nachanimiert werden muss oder verbessert ja. werden muss oder so. Das hatte ich total vergessen, hast du recht.
1: wo ist ja auch sehr sichtbar, wie hochwertig die Animationen da sind und wie, also richtig ausgearbeitet, schön die Farben und also es ist glatt, es sieht gut aus, es ist schöne Details drin, es kann sich das Auge sehr toll drin verlieren, also die Qualität ist wirklich ganz oben.
0: Absolut, ja, es ist wirklich eine sehr, sehr, es ist eine sehr hübsche Animation, auch, ja. auch die die ja. Landschaften und so weiter und Bilder, die uns gezeigt werden von Universum und von fremden Planeten und so, also wirklich ja. ganz großartig. Und auch die Spezies, die wir dann, also Alienspezies, die wir gezeigt bekommen, finde ich auch super.
1: Die werden da sehr schön gemacht,
0: ja. Wenn ich wenn ich an Dahl denke zum Beispiel, äh, der, wenn man den nah ranscrollt, das ist mir gleich als erstes aufgefallen, als ich die Serie anfing, mir anzugucken, wenn man den sich so ran screult, äh, sozusagen ranholt, nur das Gesicht, und zwar die Augen- und Nasenpartie, da hat er oh. ja so, so, so wie weiße, äh, wie heißt es, wenn du, wenn du ach wie heißt das denn nochmal, jetzt habe ich das deutsche Wort vergessen. Was für wenn so du, Sommersprossen. Sommersprossen, das war das Wort. Genau. So weiße Sommersprossen im Gesicht und wenn du das aber ranzoomst, sieht es aus, als hätte der sozusagen eine kleine eine Mini-Galaxie im Gesicht. Ja, ähm, und das, das fand ich das so schön.
1: Wie, wie, wie ein, Op also so auf astronomie wie so ein Open-Star-Cluster. Ja, so ein bisschen. Also die Farbe
0: hängt halt die Farbe ist natürlich auch, weil er halt violett gefärbt ist, äh, ja. äh, unterstützt es das ja noch. Aber ich fand das halt optisch so schön. Äh, sozusagen ein ganzes Sternenfeld in den Augen, bevor er überhaupt genau. sich in die Sterne rausbegibt. Ja, so. Aber um zurückzukommen nochmal auf die Serie. Wir haben dann also, wie gesagt, diese Staffel 1, und Staffel 1b. Die ganze Serie hat äh, übergre einen übergreifenden Hauptstory-Arc, der sich tatsächlich von Staffel 1 bis Staffel 20 durchzieht. Aber also Folge. <lacht> Fol Fol ja, genau, Folge 20 durchzieht. Aber... 20 <lacht> ja, nein, <lacht> Folge, genau. Und es gibt aber drin, also innerhalb dieser Folgen immer wieder auch einzelne Folgen, die man in sich abgeschlossen sehen kann. Ja. Von der Storyline her. Also du hast auch wieder eine gelungene Mischung, finde ich, von einzelnen in sich abgeschlossenen Geschichten, aber eben auch diese Hauptgeschichte, die sich komplett äh, über ja. diesen über diese äh, Staffeln zieht. Und im Gegensatz aber zu Strange New Worlds, zum Beispiel, wo du das ja auch hast, bei Strange New Worlds ist es so, finde ich, da hast du einzelne Geschichten, und der Hauptstory-Arc liegt in der Entwicklung der Charaktere. Und hier hast du aber wirklich tatsächlich einen kompletten Story-Arc, der auch erzählt wird, über die gesamte aber, Staffel hinweg. Ja,
1: und die Charaktere werden halt mitentwickelt.
0: Richtig, aber du hast aber schon eine Hauptstory eigentlich, die sich durchzieht. Ja. ja. Dann haben wir die, die Intro-Geschichte am Anfang der Folge, nämlich mit der Titelmelodie von Michael Giacchino, glaube ich, wird da ausgesprochen. Der Score der Serie selber, also alle anderen äh, Musikstücke, eben nicht äh, das Intro, sondern der ganze Rest, ist von Nami Melomat, die wir ja von Strange New Worlds auch kennen. Für die Serie schreibt sie ja. Und ich erwähne das, weil ich äh, sagen möchte, dass für mich persönlich, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, es ist immer schwierig ja. zu sagen, das Beste, das Größte, das Schönste, so mit diesem Absoluten. Ja. Aber für mich ist tatsächlich die Titelmelodie oder das Intro von Star Trek Prodigy die schönste es von ist sehr den, sehr schön. die schönste es Melodie von den schön neuen schön. Serien. Also wenn ich alle neuen Serien nebeneinander stelle und sage, welches Intro gefällt dir am besten? Von Discovery und Picard und so weiter und, und Strange New Worlds und so weiter, dann ist es für mich persönlich tatsächlich die von Prodigy, die mir am besten gefällt und die ich äh, sehr melodiös auch direkt im Ohr habe.
1: Ja, die ist also ich sag mal auf jeden Fall, sie ist sehr eingängig und auch mit dem visuellen schön und so untermalt, die heißt auch so ein, ich, ich würde sagen mittlerweile, also für die neuen Intros, die haben ja auch immer jeweils vielleicht auch ein bisschen andere Funktionen, zum Beispiel Strange New Worlds ist ganz klar eine Reinterpretation von TOS. Ja, hat damit besonders, da finde ich zum Beispiel fast eher das Visuelle interessanter an diesem Intro als das Musikalische, das einfach so diese Star Trek Tradition trägt, während zum Beispiel Star Trek Picard sehr schön, auch wieder sehr schön visuell ist. Die Musik fand ich interessant, dass sie, dass sie von Staffel 1 zu Staffel 2 da äh, zwar dieselbe Melodie, aber eine andere Intonation, eine andere Interpretation des Stückes gemacht haben. Mit dem visuellen Discovery, klar, das ist mehr so fast eher wie so ein sehr klassische traditionelles Star Trek Intro. Also so mit Grafik hintendran eher so ein bisschen wie Enterprise, nur halt nicht Face of the Heart, sondern eher klassisch orchestral. Und
0: dann, was haben wir denn noch? Wir hatten also Lower Decks und natürlich ja, klar, Discovery, die letzten, die letzten Staffeln dann, Staffel 5. Genau. Ja.
1: ja, aber äh, genau, und dann hatten wir Lower Decks, das ist halt so ein bisschen TNG, aber auch mit, mit Bildern hinten dran. Also ich muss sagen, TNG, oh äh, nicht TNG, also Lower Decks und ähm, Prodigy haben halt für sich als animierte Serien mit so... Wie, so, dem visuellen, in dieser, in diesem Animationsstil sind reizvoll. Und ich denke immer, je nachdem, was in welchem Kontext einem halt selbst am besten gefällt, gibt's natürlich dann Lieblingsversion. So würde ich mir das erklären.
0: Ich persönlich tendiere halt generell zu Melodien, die so diesen Hook haben. Also die, wo, eine, wo, wo man eine Melodie ja. drin erkennen kann, die auch sehr melodiös sind. Deswegen mhm. gefällt mir eben das Intro gerade zu Prodigy auch sehr, sehr gut. Ja. Und ich muss aber auch sagen, ich war überrascht, es ist ein extrem langes Intro. Also für ja. eine Zeichentrickserie, beziehungsweise eine Animationsserie, die ja doch nur 20 Minuten lang ist, ist es ein enorm langes Intro, das wir da bekommen. Aber äh, mich soll es nicht stören. Musikalisch ist das natürlich
1: auch etwas an Voyager angelehnt. Ja, absolut. Hm. Und ja, ganz klar, weil das ist quasi auch so ein bisschen, weil ja Janeway sehr zentral da drin ist, äh, und Chakoti ja äh, auch sozusagen immer wieder vorkommt, thematisiert wird, ist das natürlich auch so, ja, Picard natürlich auch Voyager Erbe mit Seven of Nine, aber das ist ja noch so vom Gefühl, weil sie auch im Delta Quadranten sind, ist das sowas wie eine Fortsetzung, so so, so eine Ja, oder äh, die Cousine vielleicht. Nicht. Genau. Cousine oder halt das das junge oder das Kind von 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 Voyager so, das ja,
0: das ist auch übrigens äh, interessant, wenn man sich fragt, wann spielt denn die Serie? Prodigy spielt, du sagst es schon im Delta Quadranten, was ja schon mal spannend ist, weil es ja der Quadrant ist, in dem ja Voyager eben so lange unterwegs ja. war. Und es spielt äh, im Jahr 2083, was de facto sechs Jahre ist, nachdem die Voyager wieder zurück ist äh, im, also äh, wie sagt man, in im, äh, auf der Erde. Also 2000 Und
1: ungefähr dieselbe Zeit wie Lower Decks
0: ja, also 2377 ist Voyager, hat, war das Ende von Voyager, beziehungsweise die Serie ist eben dann geendet, ja, mit dem Heimkommen und 2000, 383 ist, wo wir eben jetzt äh, zeitlich mit Prodigy einsteigen und da muss ich dir aber ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt extra für die Recherche heute nochmal nachgeschaut, äh, wann genau Prodigy spielt. Ich hätte ja persönlich gedacht, ohne nachzugucken, dass es sogar noch später spielt, weil wir ja dann ähm, in Prodigy ja auch die, in Anführungszeichen, echte Janeway zu Gesicht bekommen und da hat sie ja schon die ein oder andere graue Strähne im Haar und ich finde, sie sieht also älter aus als nur sechs Jahre älter. Ja,
1: aber es ist
0: halt oh, Ja, also ich finde es find legitim, nach so einer langen Reise mit der Voyager darf sie auch gerne mal ein graues Haar haben, aber ich finde sie sieht halt älter aus, als nur sechs Jahre älter
1: Warte mal, wie sah sie in Nemesis aus? Weil das ist ja auch so, Nemesis war ja so ein paar Jahre vorne. Ich
0: glaube, da war sie ganz grau, oder?
1: Äh, Ich schau das gerade mal, Nemesis weil da kam sie ja ganz kurz vor als Admiralin. Ich glaube, da ja, war sie da ganz grau. Sie Nee, nicht, überhaupt nicht. Da hatte sie sogar wieder diese hochgesteckte Frisur, okay. äh, die sie, die also Mogru selber auch nicht so mochte, weil sie lieber den Bob mochte, ja. was da auch besser aussah und ihr halt vorher so dieses hausmütterchenhafte Look ja, geworden, ja, ja, Dieser Dutt und wo ich auch immer sage, wenn Leute sagen, na, die hat so eine doofe Frisur, sage ich, hey, Janeway kann nichts dafür, dass sie diese blöde Frisur hat, dann musst du eher mit Big Baum und schimpfen und die Art, wie sie inszeniert worden ist, als die Figur selber.
0: Aber, lustigerweise <lacht> ist das ja etwas, was tatsächlich auch super realistisch ist, denn wenn wir uns anschauen, wie weibliche Politikerinnen zum Beispiel auseinandergenommen werden, mit der Frage ja. jedes Mal, ja. was hat sie für eine Frisur? Ich meine, wenn wir uns nur eine, ich weiß nicht, zum Beispiel Merkel oder so angucken, die ja jahrelang einfach nur äh, auf ihr äußeres reduziert wurde mit der Frage, was hat sie an, was hat sie für eine Frisur, äh, das passt ja dann auch. <lacht> ja, natürlich, das ist halt Klar. so dieses, dieses ständige Messen, wer ja, eine ja.
1: feminine oder weibliche Person halt äh, anders interpretiert wird als maskuline und als weil zum Beispiel auch die Frisuren ist einfach der klassische Bob ist so die gestandene Lady, die halt jetzt sich die Haare so mäßig hoch hat und ja etwas moderner wirkt als die hochgesteckte oder es gibt dann noch die ganz kurzhaarversion so wie zum Beispiel war das nicht Judy Dench als M in James Bond zum Beispiel oder ja zum Beispiel genau
0: oder, äh, verschiedene ähm, Admiralinnen in Star ja, Trek. Genau, 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 ja, ja. Ja, ähm, genau, aber dass das eben zeitlich wann Prodigy einsetzt, beziehungsweise
1: spielt. Nicht später, weil <lacht> ja. Da gibt's ja noch die Cornwall, großartige Mathe. <lacht> auch wieder was anderes.
0: Ja, ja und tatsächlich hat dann auch Prodigy die Anerkennung von außen bekommen, denn sie haben für ja. die erste Staffel beziehungsweise für den ersten Teil der ersten Staffel einen Emmy gewonnen, und zwar einen Children's and Family Emmy Award für Outstanding Individual Achievement in Production Design, was natürlich ja. wieder sehr speziell ist. Und <lacht> aber ist, Richtig, ja. genau. Und natürlich auch ein Children's and Family Emmy Award, also das ist nochmal eine extra Kategorie des Emmys, ja. aber nichtsdestotrotz scheiß drauf es ist ein Emmy, es ist eine Anerkennung und es ist für eine animierte Zeichentrick also Kinderserie, das ist ja auf jeden Fall. Und, und äh, es ist Star Trek. Also Star Trek kriegt ja sowieso für nichts zu Star viel. Liebe.
1: Wars, äh, Star Wars, <lacht> Clone Wars hat damals auch, damals hieß das noch Daytime Emmy, ja, auch gewonnen. Ja. Weil halt eben, war eben auch eine animierte Kinderserie. Ja, und ja. ich finde bei Star Wars, also bei, bei Prodigy jetzt wie verschiedene, teilweise fast super, äh, fast äh, auf Englisch on the nose, also sehr eindeutige Star Wars-Bezüge darin. Mhm. Finde ich fantastisch, weil ich halt beide Universen liebe. Aber Und was denn zum Beispiel? Moment, Okay, es gab einen Moment im zweiten Teil, wo wir ja den, hier auch den Hintergrund von Rock Truck hatten, mhm. wo, wo, wo sie ja in dieser Kampfarena mit diesem älteren äh, quasi Gladiator-Haudi. Mhm und der sah etwas aus wie captain Rex und hatte aber ein also ein, ein Blade eine Waffe die eine Energiewaffe also wie ein Lichtschwert aber dunkler, also so ein bisschen von der Form her wie, wie der Dark der Mandalorians aussah. Und ich dachte so, oh mein Gott, jetzt ist der Dark auch im Star Trek Universum vorgekommen. Und ich habe mich gewundert, wie wenig im Fandom, was ich gelesen habe, Leute sich so darüber das überhaupt bemerkt haben. Und ich dachte so, hey, wo was seid ihr? Freut euch so. Warum? Wo bleiben jetzt hier die ganzen fröhlichen äh, Interpretationen und Kommentare dazu? Mhm. Und Genauso zum Beispiel als mehrere Sachen dann auch. Da war auch die Sache mit Dahl, als sie auf dem Planeten waren, wo er ja seine genetische Herkunft erfahren hat. Die, die Wissenschaftlerin, äh, das Character Design, äh, wie hieß sie hier? Dr. Jago, Jago, mhm. äh, wie sie hieß. Sie sah halt aus wie so ein Caminoen, also diese Planet dieser Leute, die die Klone gemacht haben. Stimmt, richtig. Sie das ist mir auch aufgefallen. Auf ja. jeden Fall. Und dann halt auch äh, die eine Folge, die ich persönlich, also Story, technisch also fast etwas zahnschmerzig fand, war diese Crossroads-Folge, wo sie auf diesem eisigen Planeten waren, das auch so ein bisschen von Enterprise inspiriert war, wo sie halt jemanden suchen, wo es dann so ein Lockdown gibt gegen schlechtem Wetter und so weiter. Das ist ja auch eine, die Enterprise, fällt mir jetzt nicht mal eine Enterprise-Folge, wo die Topol einen flüchtigen, umoperierten Vulkan hier. Hm, sucht. Ich weiß, also kann ich dir nicht
0: helfen, weiß ich jetzt nicht, aber okay. die
1: Organisation, mhm. die der später ja auch
0: The oh, genau. Ich eben, hätte fast ja. Pau gesagt. Nein, To Genau, To ist noch <lacht> Genau.
1: Äh, aber, ähm, da, teilweise das aber da auch war so dieses, wie, wie, wie es Obi-Wan Kenobi im ähm, New Hope Episode 4 aus so schön sagt, A Wretched Hide of Scum and Villainy. Es hatte halt eben sowas von wie so eine eisige Version von Moss Eisley und war aber schön, also es hat Spaß gemacht.
0: Ja und wir bewegen uns ja, ich meine gut, wir haben ja in Star Trek Voyager den Delta-Quadranten ein bisschen vorgeführt bekommen aber nichtsdestotrotz wird der Delta-Quadrant weil er ja auch so weit weg ist und wirklich am Rand auch dessen, was Star also die Föderation auch normalerweise erforscht wird immer so ein bisschen auch so wie ich weiß nicht, so die Badlands präsentiert weißt du, also The die, Wild die Wild Frontier. West da, Ja genau, Wild Wild West im wilden Westen da draußen wo irgendwie noch alles, weißt du wo, wo es keine richtige, also wo alles gesetzlos ist. Und richtig, und genau. Genau, genau. Und genau das. das ist ja auch das, wo, weshalb die Protostar überhaupt entwickelt wurde, was ja dann auch Janeway am Ende, in ihrem ganz am Ende in Folge 20 in ihrem Vortrag dann vor dem Tribunal sagt. Sie sagt, die Protostar ist dafür entwickelt worden, um eben ganz an den Rand zu gehen und an, an unseren Grenzen, an unseren bisher äh, bekannten Grenzen eben zu schauen, ob es da Zivilisationen gibt und Alien-Spezies, mit denen wir in Kontakt treten können. Und genau das haben wir gemacht, indem wir eben diese Crew <lacht> bekommen haben. Genau, ja.
1: Genau, und das ist da, Eben, eigentlich hat die da zwar nicht geplant, aber sich quasi durch durch quasi das, was das Schiff erlebt, also aus der Sicht des Schiffes, hat das Schiff quasi diese Kids eingesammelt und zur Föderation gebracht.
0: Ja, und äh, hier geht es nämlich, dann können wir auch gleich nochmal sozusagen auf die Hauptstory eingehen, nämlich die Protostar steht im also natürlich steht die Crew im Mittelpunkt, aber auch die Protostar. Wir haben also wieder klassisch ein Schiff, auf dem man unterwegs ist und auf dem man Abenteuer erlebt und dieses Schiff ist besagte Protostar und also quasi ein kleiner ein kleiner Stern äh, ja, in der in, in der Bildung genau und die Protostar ist etwas besonderes, weil wir hier ein Schiff haben, das natürlich ganz normal äh, einen Warpkern hat, also sogar zwei Warpkern aber es gibt noch einen zusätzlichen Motor, kann man vielleicht so sagen, einen genau eine, ein Proto-Motor, einen Proto-Engine, und das ist eben diese diese dieser Protostern oder die Energie -Stern. eines Sterns, der da genau in einem Containment Field sozusagen drinne steckt und dazu führt, dass sie mehrere tausende Lichtjahre am Stück tatsächlich von der Geschwindigkeit her voranspringen können. Also bei ihrem ersten Versuch, glaube ich, sind sie 4000 Lichtjahre am Stück ja. gesprungen. Auch von einem Quadranten in den anderen, also vom Delta-Quadranten, glaube ich, sogar in den Beta-Quadranten, oder? Genau, die sind an den Rand des Beta-Quadranten. Richtig, ich, also von einem Quadranten in den anderen. Nur mal als Vergleich, die Voyager hat sieben Staffeln gebraucht, um vom einen Quadranten in den anderen zu kommen. Also nur als, als direktes Beispiel, weil man sich halt vielleicht fragen kann, warum ist das sowas Besonderes? Ja, es ist sowas Besonderes. Weil man diese Riesensprünge einfach nicht machen kann.
1: Und es ist auch so eine Art. Jetzt sag mal so auf, auf äh, wenn, wenn, wenn eins sich anschaut, was so die Entwicklung von Antrieben betrifft, ist das auch quasi so könnte eins sich vorstellen. Das ist so. Wir wissen ja aus Next Generation die Folge Timescape wo rauskommt, ja der Antrieb, was die äh, Romulaner als Antrieb benutzen, sind ja diese kleinen Singularitäten, also kleine schwarze Löcher. Mhm. Und da geht also quasi die Föderation jetzt hin und benutzt dann quasi das Gegenteil oder halt äh, eine einen andere, äh, anderen Himmelskörper, also einen Protostern, einen mhm. kleinen jungen Babystern als Antrieb. Das finde ich halt auch sehr schön, wie also da diese Idee von, von verschiedenen Objekten, also sehr energetisch starke Objekte als Antriebe zu verwenden. Mhm.
0: Und die Protostar ist ja auch ein Prototyp, aber offensichtlich, das fand ich interessant, ist ja diese Art des Motors relativ stabil. Natürlich können sie das nicht dauernd benutzen, ist klar, aber wenn sie es ja. dann benutzen und so weiter, ist es alles sehr, sehr stabil. Weil bisher war es ja dann immer so gewesen, alles ist irgendwie experimentell und es könnte sein, dass der gleich alles um die Ohren fliegt oder so. Nee, also es ist relativ relativ äh, gut alles ausgearbeitet, dafür, dass es ein Prototyp ist. Und was wir eben auf dem Schiff auch noch haben, und das ist natürlich das, äh, was uns besonders freut als alte Star Trek Zuschauer ist, wir haben ein Hologramm, nämlich äh, Janeway als Hologramm, die sozusagen als eine Art Lehrhologramm auf diesem Schiff installiert ist und die äh, Kadetten, Star Trek-Kadetten oder ähm, äh, Kadetten genau, der Aca Academy äh, unterrichten soll. Also ist dieses Schiff auch gleichzeitig eine Art Schulungsschiff.
1: Das so ein Ausbildungsschiff, wo quasi die, die jungen Kadetten, so, so die Azubis dann hinkommen, um da, da sozusagen im Feld so ihr, 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 ihr Praktikumsjahr da zu machen, quasi im Delta-Quadranten mit Captain
0: Chikoti. Was aber auch so ein bisschen, finde ich, widersprüchlich ist, weil wir haben hier einen Prototyp, der halt eigentlich dafür gedacht ist, wirklich an die äußersten Grenzen zu gehen und die größten Abenteuer zu erleben. Und normalerweise stecke ich ja auf so hochexperimentelle Schiffe, die wirklich in Risikogebiete Sagen wir jetzt mal potenziell auch fliegen, ja nicht unbedingt Azubis. Also ah, das widerspricht nicht, finde ich, so ein bisschen. Erinnerst
1: du dich nicht an Vali die Valiant aus DS9, die zwar einen erwachsenen Captain hatte, aber da war äh, im Dominion-Krieg, also auch von der Defiant-Klasse, das war auch noch, also könnte eins noch sagen, teilweise noch im, im Prototyp-Status befindlichen Schiffs.
0: Modell. Okay. Das also ich dachte, Folge, das ist so ein bisschen Plot-Convenience äh, hier halt auch für die ganze Serie. Aber, ja, äh, aber okay. es
1: gibt noch, es, sag mal so, es gibt Präzedenz im Star Trek-Universum dafür. Mhm.
0: Okay. Ja. ja, und genau das ist dann auch die Geschichte, die wir bekommen. Wir bekommen nämlich die Geschichte einer Crew, die hier mehr oder minder zusammengewürfelt äh, auf der Protostar landet. Das Ganze fängt damit an, dass wir uns in einer Strafkolonie befinden, nämlich oder was halt aussieht wie eine Strafkolonie. Genau, auf, auf Task Lamora. Genau, richtig. Da begegnen wir den unterschiedlichen Charakteren, die am Ende es dann schaffen. Wir sagen es jetzt nur mal grob eben aus dieser Strafkolonie oder Gefängniskolonie wo sie eben tatsächlich als Sklaven hart arbeiten müssen und, und äh, halt Kids. Richtig, genau. Also da sind unterschiedliche, unterschiedliche, ähm, auch Erwachsene sind da, aber die, die wir kennenlernen, das sind halt tatsächlich äh, noch äh, Na, die Kinder Ansonsten, und
1: Jugendliche. Also die nicht gewollt, quasi die von meistens von irgendwelchen Kaison-Sklavenhändlern, Zwangsarbeit, äh, Menschenhändler quasi, meistens halt Jüngere sind. Und die halt so als sozusagen Kids oder Jugendliche ihrer jeweiligen Spezies entführt. Oder halt die, die die, die eben, ähm, wie, wie sagt man, vulnerable, in einer verletzlichen Situation waren, ohne eine feste Familie oder sowas. Und die quasi da geraubt worden sind, um eben für diesen Diviner, wie er halt heißt, da Erze abzubauen. Genau. Und, äh, und die, das ist ganz und die hatten keine... Übersetzer. also Das heißt, sie haben alle verschiedene Sprachen gesprochen, was sie getrennt
0: hat und sie konnten halt damit auch nicht
1: zusammenarbeiten. Genau.
0: genau. Was ich übrigens einen sehr schönen Punkt fand, wie, dass man hier nochmal vor Augen geführt bekommt, wie wichtig es ist, doch zu kommunizieren auch. Und äh, damit sozusagen gleich auch ein Werkzeug weggenommen wird, da irgendwie äh, einen großen Aufstand zu planen oder so. Und äh, es beginnt eben damit mit äh, Lost and Found, dass wir eben hier eine Handvoll von unterschiedlichen äh, Alienspezies begegnen, die, die, die auf die Protostar treffen und dann mit der Protostar fliehen ja. von eben Tarsel Mora. und da haben wir dann folgende Charaktere, vielleicht können wir uns ein bisschen ja im, im Näheren genau. über die Charaktere unterhalten und zwar haben wir dann Dalai Ray. das ist ich sag jetzt mal, der inoffizielle Captain, er hat sich selber zum Captain äh, ausgerufen. Ja. <lacht> Die, äh, lange wissen wir nicht, welche Alienspezies spezies er angehört, er selber weiß es auch nicht. Später bekommen wir dann eben zu hören, dass er ein Argument ist, also sprich, er ist eben genetisch zusammengesetzt oder, äh, ja, aus sehr vielen Spezies. Aus 26 Spezies mhm. aus dem aus der Föderation. Was natürlich auch irgendwie insofern schön ist, das sagt ja dann auch Jane am Ende in Folge 20, da sagt sie, wenn jemand aus 26 unterschiedlichen Spezies der Föderation zusammengesetzt ist wie könnte er noch idealer sein um ja. in der föderation zu dienen weil er ja sozusagen alle 26 spezies in irgendeiner ja, genau. form repräsentiert Und ja ja ja
1: auch ein resultat von glaub arix Zoom ist also Richtig. dem äh Genetiker aus, aus dem wir auch in Enterprise, der mit seinen Augments da in der vierten Staffel für, für Ärger sorgt, und da könnte ein, eins schon sagen: So, welchen
0: Verwandtschaftsgrad hat dann Dahl mit Data? Die müssen ja, ja. Also entfernte Cousins <lacht> sein. Zumindest. Wobei es hieß hier, es hieß die ganze Zeit, dass es gar nicht selbst Eric Zoom war, sondern irgendwie Protégés von Eric Zoom ja. hatten dann irgendwie Aber Dahl entwickelt. So ja, also ich finde es halt natürlich immer, wenn so der Name Zoom fällt, wird man hellhörig, weil eigentlich ist es ja potenziell eher böse als gut. Deswegen war es dann kurz so: Oh, da von Zoom, oh, weißt du nicht so richtig? Oh, ja, aber halt so. seine, seine Protiges, die Leute, ja. die Leute
1: äh, obwohl es eigentlich, und jetzt werde ich, jetzt werde ich es totales äh, Mäuseköttel anspitzen, weil, weil. Achtung, Spoiler für Enterprise, falls jemand Enterprise noch nicht zu Ende gesehen hat. Ich sage es trotzdem, auch wenn die Serie jetzt schon älter ist, am Ende Arexon wird ja eingesperrt, kann nichts mehr machen und eins sieht quasi, er sitzt in der Zelle und sagt sich, hm, Genetik kann ich nicht mehr machen, das wurde mir verboten. Was ist dann mit Kybernetik? Und da äh, wird also angedeutet, also quasi aus von dem Stand von Star Trek da, dass quasi er schon hingeht und so dieses kybernetische Treiben der Zooms dann schon anfängt, mhm. was ja dann äh, mit Nunians Zoom, der ja Lore, Data, Before erschaffen hat und andere
0: genau was dann darin gipfelt genau richtig ja ja das fand ich war ein, ein schöner Verweis für die Star Trek Fans die sich innerhalb des Star Trek Universums so ein bisschen auskannten und das bekommen wir dann eben auch zu hören als sie sich auf diesem Eisplaneten be nee andersrum ein bisschen später sogar noch
1: also das ist die Folge nach diesem Eisplaneten also genau ist, richtig äh, wo sie damit mit diesem, genau mit diesem äh, Aufzug da irgendwie auf dem Planeten dieser, runter Oh, das ist so genau toll, dieser wieder mal ein schöner
0: weltraumaufzug voll. <lacht> genau, genau. Ja, was, wir aber, was wir aber tatsächlich vorher schon erfahren, ist ein bisschen die Background-Story von Dahl, denn in der Folge 7, also relativ ja. früh eigentlich schon, in der im ersten Abschnitt der ersten Staffel, bekommen wir die Folge First Contact, also der erste Kontakt. Tag,
1: das genau. Ist ein Wort hier, weil, weil Con, also auf Englisch, wenn er sagt, this is a Con, ist das eine Betrugsmasche. Und es ist quasi ein, ein, obwohl ein Con kann auch ein, ein Convict, eine verurteilte kriminelle Person sein. Oder halt auch Korn für eben eine... Bet ich glaube, das ist eine Betrugsmasche. Richtig, das das,
0: genau, halt, genau. Und das passt hier ja dazu, äh, zu der Background-Story von eben da. Drüben, denn genau, wir erfahren, schwierig. dass er von der Ferengi äh, Dalmonandi aufgezogen wurde, es wird aber nicht erzählt, wie er zu ihr kommt. Also er ist dann einfach bei ihr auf dem Schiff viele Jahre lang gewesen ja. und äh, hat mit ihr zusammengearbeitet und ich meine, wir kennen unsere Ferengis, ja, also die versuchen natürlich den absoluten Profit für sich rauszuholen und äh, da wird eben gemauschelt und manipuliert und betrogen und äh, das ja. Ganze ist eben halb kriminell und alles sehr in der grauen Zone sind sie da unterwegs und daher eben auch dieses Con, also von wegen Betrugmasche ja. und ja. das sehen wir eben auch ja als eben da auf Nandi dann trifft, die ja dann auch äh, nicht nur versucht, eine weitere äh, Con abzuziehen, äh, sondern also eine Spezies zu betrügen, Richtig, ja. sondern sie betrügt ja dann auch noch Dahl und es stellt sich auch heraus, dass Dahl, der ja entführt wurde und dann eben von den und dann weiterverkauft wurde an die Strafkolonie, um dort dann eben unter dem Diviner arbeiten zu müssen. Das stellt sich dann raus, dass das gar kein Zufall war, dass es also zufällig passiert ist, dass er eben entführt wurde, sondern dass Nandi ihn verkauft hat. Und um ja. da eben Profit draus zu schlagen und stattdessen äh, als Partner sich so ein Computer, also so ich sage jetzt mal, Computer, so ein Würfelcomputer oder sowas angelegt hat, der halt da irgendwie besser passte und besser zugearbeitet hat. Und das hat Dahl dann doch irgendwie getroffen, weil er so das Gefühl hatte, er steht so an Sohnesstadt für Nandi. Ja, naja, ja, was
1: war sowas wie, man könnte eins so sagen, sie war äh, eine Zeit lang sowas wie seine Adoptivmutter Genau, genau. <lacht> ja,
0: genau, richtig. Um und Verre ver das Wort auf Verrengt. Die Straße zu sagen. Ja. Genau. Und das war natürlich schon eine Riesenenttäuschung dann auch für Dahl, der dann aber auch ein bisschen im gleichen Boot sitzt wie, wie, äh, wie Gwyn, worüber wir ja dann auch noch gleich reden. Die beiden, finde ich, haben so ein bisschen so das gleiche Schicksal. Also vom die Elternteil schlechten Eltern. richtig genau. Ja, genau. also das ist weil Dahl.
1: Gwyn wird ja auch, äh, wo, äh, weil am Anfang haben wir ja, die Kids hauen ab. Gwyn landet im, äh, erstmals in der Arrestzelle. Und muss sich ja erst, erst beweisen, dass sie halt nicht noch die, wir könnten ja eins sagen, so die verlängerte die, äh, Hand vom
0: Diviner ist. Äh, genau. Denn, ich Sie ist nämlich die Tochter vom Diviner. Der Diviner, genau. ja der große Bösewicht und eben derjenige, der sie ja auf der Gefängnisstrafkolonie halten will. Und Gwyn arbeitet halt für ihren Vater auch. Das heißt, sie übersetzt für ihn, aber sie verhandelt auch für ihn mit eben zum Beispiel den Kason Und äh, ja. sie äh, trägt damit auch aktiv eben bei, dass diese Sklaven, die ihr Vater hält, eben auch weiterhin als Sklaven gehalten werden ja. können. Und äh, genau. steht deshalb eben ja eigentlich auf der in Anführungszeichen, ich sag mal, Feindesseite für den Rest ja, der Oder Kunde. halt
1: der Antagonist. Genau, Sklaven. richtig.
0: Genau. Weil was ich auch wieder
1: so ist so auch wieder so ein kleines Star Wars -And Andeutung war am Anfang, wie eins also den Diviner in seiner äh, wohl körperlich abhängig ist, davon in einer äh, in so einer Röhre mit Hallen ja, ja, ja. zu hängen, natürlich sofort so ein Muster diese war auch die ganze, gell? Ja, ja dieser <lacht> und also natürlich die Architektur des Schiffes. Also da, wo der Diviner auf Tars Namora lebt, so natürlich ein bisschen auch so eben an etwas erinnert, wo Darth Vader drin leben könnte. Mhm. Und sie kniet tatsächlich vor ihm wie so eine Apprentice von einem Sith Lord und nicht wie von einem Vater. Und mhm. das ist also sehr hierarchisch, sehr, äh, nicht unbedingt sehr liebevoll, sondern er sagt ja auch so my progeny und so wie my, my apprentice und. Genau. Und sehr, progeny
0: kann man vielleicht so, so grob übersetzen mit mein, meinen Nach mein Nachkomme. Ja. Genau, ja.
1: Ja, genau, Nachkommen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine komische Bezeichnung. Also, so wie man sagen würde, mein Sohn oder meine Tochter sagt, er halt die ganze Zeit meinen mein, mein Nachkommen oder meine Nach Mein Nach,
1: genau, na, äh, genau. Also es ist so ein Nachkommen, also es ist ein sehr überaus förmliches Wort, das eigentlich so gut wie nie verwendet wird für die eigenen Kinder, außer dass irgendwie amtlich die Sprache the progeny of these people were those mhm. people, auf Englisch jetzt. Und also meistens, soweit ich das weiß, also es ist sehr, sehr förmlich, fast eher sogar eben amtlich zeremoniell. Und dass also der, diese Wortwahl
0: getroffen worden ist, sagt halt natürlich, erzählt uns ja was über die Beziehung. Richtig, zwischen den genau, beiden. genau. Denn wir erfahren später, dass ja auch sie eben als, als Nachkomme von ihm ja eigentlich sie dafür Klon gedacht konnten. ist, genau, sie ist also, sie ist ein Klon, richtig, und dass sie ja dafür gedacht ist, sozusagen die Mission, die er verfolgt, da werden wir gleich noch ein bisschen äh, genau drüber sprechen, eben weiterzuführen, wenn er mal nicht mehr ist. Deswegen auch immer dieses ganz formelle, es wird, sie wird also wirklich runterreduziert auf ihre Rolle eigentlich. Sie ist eine, äh, Vauna Cat. das ist eine Spezies, eine Alien-Spezies, die wir hier in dieser Serie das erste Mal begegnen. Und es scheint nur noch den Diviner und sie eben zu geben. Also es heißt immer, sie sind die letzten beiden, die es von dieser äh, Alien-Spezies eben noch gibt. Und sie kommen vom Pla Planeten Solom, der eben im delta Quadranten liegt. Und wie gesagt, der Diviner hat ja wie gesagt Tesla Mora, man weiß, er sucht irgendwas. Man weiß aber auch am Anfang natürlich erstmal nicht, was genau er sucht. Dann kommt raus, er sucht offensichtlich die Protostar, die ja viele Jahre dann auf Tesla Mora versteckt, gestrandet lag.
1: Ja, unter äh, irgendwie auch unter bestimmten Gestein, das nicht scannbar war natürlich. Richtig, und genau. Der Zufall in einer Höhle von Dahl und Konsorten bei einer Auseinandersetzung, glaube ich, bei einer, sogar bei einer ja. Auseinandersetzung mit, mit quasi äh, Diviners. Genau dieser äh, Roboter, der ihn unterstützt, der äh, erinnert natürlich auch so, so ein bisschen an General Grievous aus äh, Star Wars.
0: Ja, genau. Also Dreadnok wird er genannt. Dreadnok. Genau. Und äh, Dreadnok ist, also äh, ich habe äh, hab extra jetzt nochmal nachgeschaut, also hier wird er als Helfer präsentiert. In Memory Alpha wird natürlich, wird die ganze Spezies von Dreadnok als Helfer Helfer der Vauna Cut ganz generell irgendwie dargestellt. Aber hier ist es eben so, wir haben einen, äh, ja, doch eigentlich einen Androiden oder Roboter, ich weiß Androiden. Ja, diese
1: Roboter-Spezies, die quasi diese Art von Roboter- ja, gebaut, quasi mechanisch gezüchtet, in Anführungszeichen, so wie die halt, wie in Star Trek Picard ja auch am Anfang dieses Synthsys, die die Flotte auf Tupia Planitia auf dem Mars für die Rettung der Romulanskis
0: da bauen. Ja, also man sieht schon, alleine schon mit den ersten beiden Figuren, die wir hier besprechen, haben wir wieder tausend und eine äh, Querverbindung in andere Serien und in andere Stories. Also da ist ganz viel, was man äh, an Querverbindungen aufbauen kann, aber eben nicht muss. Das heißt, es ist auch hier wieder das Schöne mit der Serie, wie auch, finde ich, mit fast allen neuen Serien. Man kann sie so sehen, ohne dass man Vorwissen haben muss. Aber wenn eins sieht, zum Beispiel,
1: ich glaube erstes also in dieser Do ersten Doppelfolge, da ist Dahl irgendwie in, in diesem Schiff vom Designer gerade nicht in der Zelle unterhält sich mit Gwyn. Und dass die ganze Beleuchtung und die Architektur von dem Raum erinnert an die Szene in, in Blade Runner, dem alten Film aus den 80ern, wo also Harrison Ford, Decker, reinkommt zu diesem Tyrell von der Tyrell Corporations, die diese, die, die ähm, Replikanten bauen, um halt dort mit Rachel zu sprechen und mhm. dann später auch den Tyrell trifft wegen seiner Mission halt weiter diese diese äh, Replikanten zu jagen mhm. und diese Szene wie er eben in dieses quasi äh, wie wird könnte man das sagen so das innere Netz... Also eine Verhör innere, ja Verhör nee, kam oder? später das Spä Verhör war, war anders aber wo er quasi in diese prächtige fast private Umgebung der Antagonisten reinkommt. Und das ist also optisch, also von der Bildsprache und auch die Beleuchtung sehr an Blade Runner angelehnt. Das ist natürlich für, und deswegen allein ist schon halt auch äh, klar, diese Serie ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, die das gucken, die durchaus ein bisschen älter sind und diese Referenzen verstehen und dadurch auch ihren Kindern ältere Science-Fiction-Stoffe durch diese diese verschiedenen Intertextualitäten, also auch visuelle Intertextualität dann näher bringen können. Mhm.
0: Ja, während Gwyn, ich sag jetzt mal als verlängerte Hand des Diviners und damit als Bösewicht in Anführungszeichen anfängt und erstmal dann auf der Protostar äh, mitgenommen wird, also als als Geisel im Grunde, als, als Trupp Angel, Hinde, ja richtig? Äh, das ändert sich ja dann äh, ändert sich das im Laufe der Serie eben, dass sie Teil der Crew wird. Wer gehört noch zur Crew? Zu Crew gehört auch noch Jenken Pock, ein Tellerit. Ja. Tellerit Spezies kennen wir aus aus eigentlich aus allen Star Trek Serien, aber äh, ganz viel Sind sie auch in Enterprise vorgekommen. Hier ist es so, dass eben Jenk das und Pock. Eine ja, der
1: vier Gründungsspezies davon Genau. Und Die sind das wird die, ja auch
0: für ihn wichtig. Richtig, das sind die, wenn man sich fragt, wie sehen die nochmal aus? Die mit der Schweinenase. Ja, die <lacht> halt so, so ein bisschen, bisschen sowas, sowas wie. So ein bisschen wie Wildschweine, finde ich, mit ihren Hauern auch. Also
1: ein bisschen, also oder oder in würde ich zum Beispiel fast auch sagen, wenn wenn die Vulkane oder die vulkanoiden spezies sowas wie die Elben wie in Tolkien, die Elben von Star Trek sind, sind das die Zwerge von Star Trek. <lacht>
0: ja genau, das ist das ist ein schöner Vergleich, genau ja. ja. Also und erst Telerid. sind dafür bekannt, dass sie gerne streiten und immer so ein bisschen grummelig sind und so. Also sie streiten auch gerne mit sich selber irgendwie. Ich finde es total lustig, ja, weil und, Auseinandersetzung auf was Positives bei denen. Richtig, also, genau. Aber auch immer mit sich selbst. Also wenn er keinen zum Streiten findet, streitet er halt mit sich selber. Das finde ich auch immer so. Also er also, redet immer irgendwie mit sich selber. Das ist also schon, ich finde es irgendwie, ich finde es sympathisch. Vor
1: <lacht> und allem, was interessant ist, weil er sagt immer seinen Namen, -hmm. wenn er irgendwas denkt, so oh, Also in, in der dritten Charles Person, Gepong. genau. <lacht> genau, in der dritten Person von sich und er ist jetzt nicht irgendwie mit Lothar Matthäus verwandt, sondern tatsächlich das Royale Ja, <lacht> Ja, genau, sondern es ist tatsächlich es ist in derselben Folge, wo wir auch die Backstory von äh, Rocktop kriegen, kriegen wir auch seine Backstory. Und er war auf einem, eigentlich auf einem äh, tellaritischen
0: Schiff, das, er kommt quasi aus der Vergangenheit. Das, ja, aus dem also so 22. Jahrhundert, also Jahrhundert, zwei, zwei Jahrhunderte früher sozusagen, als das Jahrhundert, in dem wir jetzt sind, genau.
1: Er ist quasi aufgewacht, das Computersystem wollte, dass er irgendwie Fehler auf dem Schiff behebt, bevor er dann wieder einschlafen dürfte.
0: Ja, damit eben die anderen, die auf dem Schiff sind, eben äh, damit die weiterschlafen weiter können, weil es sind insgesamt wohl 30 Kryo-Chamber auf diesem Schiff, die also im, im Tiefschlaf sich befinden und er ist halt geweckt worden, um die Fehler, die auf dem Schiff entstanden sind, eben zu beheben, ja. was ihn automatisch sozusagen hinunter. in die Position des Ingenieurs zwingt.
1: Genau, und er, er bringt sich, da sehen wir halt, wie er diese Fähigkeiten erlernt und er muss, weil der Computer ihn ständig nicht erkennt, muss er ständig seinen Namen <lacht> ja, sagen. Ja, richtig, genau. Und dann... Wird das sich, wird das quasi so uns erklärt, dass er sagt, ist das quasi ihn in Mark und Bein übergangen, ständig seinen Namen zu sagen und in der dritten Person zu sprechen, weil er halt über diese längere Zeit sonst sonst Probleme mit diesem
0: Computer bekommen hätte, das ihn sonst nicht erkannt hätte. Richtig. Und einen ganz interessanten Aspekt fand ich ja auch, das wird nur in einem Halbsatz am Anfang gesagt, bei den Teleriten ist es wohl normal, dass die Weisen, also es gibt offensichtlich Weisen in der Teleritischen Gesellschaft, aus was für Gründen auch immer, aber bei den Teleriten ist es wohl normal, dass die Weisen eben dafür vorgesehen sind, im Weltraum zu dienen, also Weltraumdienste zu vollführen ja. und dass alle Weisen, so wie jetzt auch, immer auf ein Schiff gepackt werden, in den Kryoschlaf äh, gelegt werden und dann wohin auch immer geschickt werden. Also wohin jetzt dieses Schiff geschickt wird, weiß man nicht, aber es ist natürlich schon krass, dass die 200 Jahre schon am Schlafen sind, in dem Moment, in dem halt Jenkenpock geweckt wird. Ja? Also das finde ich sehr spannend und man trifft ja später auch noch auf einen Telerid, der auch tatsächlich sehr viel eindrucksvoller aussieht als Jenkenpock, weil Jenkenpock ist klein und untersetzt und hat nur so, so, und seine Hauer, also die haben ja so rechts und links Hauer, ähm, die auch aus dem Mund rausgehen. Und der hat also im Grunde so ein bisschen verkrüppelte Hauer. Der eine ist so ein bisschen nur so halblang und der andere, der ist quasi gar nicht vorhanden. Also er ist sozusagen ein, ein, ein Telarit, der nicht so richtig wirklich dem Idealbild der telaritischen ja, Spezies also entspricht. Ja
1: gezeigt, dass es quasi die Pogs gibt, die etwas kleineren, die so manchmal ein bisschen verächtlich von den größer Gewachsenen und das fand ich so ein bisschen von den Writern, gerade von der Spezies, die die Föderation geprägt hat, klar, die sind so auf Streit gerne aus, das ist Teil ihrer Kultur, also produktiver Streit schon eher, aber trotzdem, das
0: fand ich so äh, das war so ein Schwachpunkt. Außer, es wird vielleicht noch irgendwas wichtig werden. Also, ich glaube, das zieht sich, das zieht, das, das, also, das zieht sich ja durch die ganze Serie. Und zwar, er, er, also er wird damit in das in das Narrativ mit reingenommen, das wir ja die ganze Zeit schon in der Serie haben und das auch Janeway auch bedient und auch die restliche Crew, nämlich die Außenseiter. Also Janeway sagt, ja, habe ich euch die Story erzählt von Molly. Molly war The Runt of the litter, also sie war die kleinste im Wurf, die Schwächste, der man nichts zugetraut ja. hat und, und so ihr weiter. Hund, und äh, genau, also ihr Hund, genau. Und aber und so wird auch erzählt über die Crew, das eben heißt ja, also ihr als Crew, ihr seid alle irgendwie Außenseiter, keiner wollte euch, ihr wartet, würdet als die schwachsten und ja, Die äh,
1: Unwanted, Un genau. Genau, richtig. War äh, ihr wart
0: die Unwanted und jetzt seid ihr es eben nicht mehr. Und da fügt sich, das finde ich so ein bisschen ein mit Jacob Pop ja. dass er also auch äh, von seiner eigenen die Spezies Leute. sozusagen in der Hierarchie der Teleriten eben mehr auf der unteren Stufe eingeordnet wird, okay. obwohl er in das ja nicht ist. Sinn
1: ist es so, aber es ist, es klingt halt nach quasi
0: speziesinternem Rassismus. Ja, natürlich, ist es auch, absolut, ja, ja, das, das, genau, ja. Ja, und also das ist Jenkin Pock und äh, diese Stelle des Ingenieurs, die übernimmt er dann auch auf der Protostar. Er hat eine Hand, die sozusagen eine mechanische Hand ist, die er da in, also die, in die er auch alles verwandeln kann. Also mal ist es ein Hammer, mal ist es eine Zange, je nachdem, was er halt braucht, um, oder ein Schraubenzieher oder so. Und ist natürlich ganz praktisch. Er kann es immer alles beheben, also er ist schon so ein kleines Genie, aber auch immer sehr rabiat. Also er nimmt dann auch gerne mal den Hammer und haut dann mal dreimal drauf. Vielleicht geht's ja dann wieder. So nach dem Motto. Ja, genau. <lacht> ja. Ja.
1: Und dann haben wir Rock Talk, das ist ja auch sehr spannender Charakter, also ich glaube die Spezies ist Precarian. Mhm, genau. Also sehr groß gewachsen, sehen aus, als ob so deren Haut wie so äh, raue Kristalle sind.
0: Fast. Ja, oder
1: roter Felsen oder so,
0: genau. Na hm? ja, ja,
1: genau und äh, da ist es also bevor also die die Übersetzungseinheiten, also der der Universal Translator eingeschaltet wird, quasi durch einen Kommunikator, klingt sie halt, als ob sie so ein graulendes, großes Berserker-Monster wäre.
0: Und dann mhm. macht sie einen Mund auf, ist das ein kleines Mädchen aus dem ja. Beispiel. Ja, und das war natürlich wirklich ganz, ganz großartig, weil da absolut gegen sämtliche Erwartungen gearbeitet wurde. Ja. Ich glaube, keiner, wir haben ja am Anfang, bevor die Serie losging, haben wir ja auch Bilder gezeigt bekommen. Ja. Und keiner hat damit gerechnet, dass das ein Mädchen ist. Also ja, das war das wirklich ich auch sehr ja. schön. Also auch wie, wie sie sich entwickelt
1: und die wird ja erst so als Sicherheitsoffizierin boxiert und das will sie gar nicht selber. Wie mhm. will quasi nicht so quasi nur wegen ihrer Statur in irgendwas stereotypisiert werden und dann findet halt ihren Weg lieber sich der Wissenschaft zu widmen, was sie viel spannender findet. Und ich glaube, das erste, wo wir bemerken, wie sie da richtig gut reinrutschen, ist diese Folge in den ersten zehn Folgen, das ist Time Amok, wo Ja, die, die, ist die achte Folge, war, genau. Hm. Genau, wo sie, wo sie quasi das Schiff so in verschiedene Zeitzonen ist, wo die Zeit verschieden vergeht.
0: Übrigens auch finde ich eine der, also für mich eine der Highlight-Folgen in dieser ersten ja. Hälfte der ersten Staffel, genau, wo sie gezwungen ist, sich mit Wissenschaft auseinanderzusetzen, weil sie eben einen Warp-Kern, äh, also oder einen Warp-Antrieb also ein Warp, ähm, äh, bauen muss tatsächlich, und dafür eben ganz viele Dinge K Komponente einfach lernen vom Warp -Antrieb. muss. Irgendwie Warp-Matrix, also es ist ein Teil einer äh, Warp-Maschine. Mhm. Und sie war aber vorher natürlich auch schon an der Wissenschaft interessiert und das war natürlich auch ganz Schön eben immer entgegen ihrer körperlichen Statur, weil sie kann offensichtlich kämpfen. Das sehen wir ja auch am Anfang in den ersten beiden Folgen, wo sie fliehen, wo sie ja auch wirklich physisch äh, kämpft, um eben zu fliehen. Und sie ja, kann schon draufhauen, aber sie mag das, glaube ich. Genau, nicht, also ja. sie findet Kämpfen ganz fürchterlich und versucht das auch immer zu vermeiden. Und später erfahren wir dann auch, warum. Denn ja. äh, ihre Background-Story ist eben die, dass sie, bevor sie, hast du ja schon erzählt, der bevor sie auch. eben äh, auf der, auf äh, Tassel Mora war, hat sie in einer ähm, öffentlichen Arena. -Kampf. gekämpft, ein Schaukampf, Schau also so ein bisschen wie Wrestling, ja, also ähm, und sie war eben immer das böse Monster, also wurde auch als das Monster verkauft, so ein bisschen wie so früher auf den alten Jahrmärkten oder so, wo man dann halt eben diese Schaukämpfe gesehen hat, genau, und auf der anderen okay. Seite hattest du den Held, der wurde so ein bisschen so als strahlender Ritter dargestellt, genau, und das, und dieses Ständen, und das, da, darunter hat sie gelitten eben, dass sie immer die Böse war und das Publikum sie dann ja auch eben gehasst hat, und dann ist sie ja dann auch verkauft worden eben an die Strafkolonie in, in die Sklaverei ja. rein und das ist ihre Background-Story und deswegen versteht man, warum sie eben so dieses Klischee der, des Monsters und des Kampfes eben nicht bedienen möchte, genau. Ja. ja. Ja, aber hier natürlich auch ganz wunderbar wieder für uns auch, dass hier Wissenschaft eben so wichtig ist. Dass gezeigt wird, Wissenschaft ist für jeden etwas, egal wie du aussiehst, egal was für Voraussetzungen du hast, ob du männlich bist oder weiblich, ob du äh, wie ein Felsenmonster aussiehst oder eben nicht. Wissenschaft ist für alle irgendwie. Und, und in der Wissenschaft gibt es auch für jeden irgendwas, was ihn interessiert. Man weiß ja auch lange nicht, welchen Teil der Wissenschaft sie irgendwie spannend findet und versucht sich so ein bisschen in jeder Ecke. Mal ein bisschen Mathe, ja. mal ein bisschen Biologie etc.
1: Na eben, also bei, vor allem bei ihr, sie hat, ihr wird sogar auch die Zeit gegeben, weil die Zeit bei ihr so langsam verläuft, dass sie quasi, äh, ich glaube, glaub, glaub, bei ihr verläuft das fast wie, wie irgendwie fast mehrere Monate mhm, Genau, genau. Äh, und sie daher also sich ganz tief in die Materie reingraben
0: kann und dann eben die Lösung
1: findet, um in die anderen Zeitlinien die reinzugeben.
0: Wobei diese Folge auch so herzzerreißend ist, weil sie, also sie macht es ja auch, weil sie muss natürlich, klar, aber sie ist halt eine sehr, sehr lange Zeit alleine und es wird auch ja. gezeigt, dass sie wirklich einsam ist. Also, dass, dass es ihr schwerfällt, alleine und einsam zu sein und dass sie eben ihre Freunde und ihre Familie vermisst und dass ihr das wirklich absolut schwerfällt. Und das aber natürlich auch dann dazu führt, sieht man dann auch in den, in den Folgen danach, nach dieser achten Folge, dass sie halt eben einfach reift in ihrer persönlichen Entwicklung als als eben. Charakter. Ja, absolut. Also, aber es war sehr herzzerreißend, als sie dann da so sitzt und man sieht sie nur irgendwie da in der gemeinsamen Kantine sitzen, ganz alleine. Und sie sagt: "Ich bin so allein." Und ich so: oh oh, "Gott, du die du Arme, du. ja, ja." Sie sich auch so eine Murph-Puppe baut. Ja, also genau. es ist wirklich ganz schrecklich. Und dann ja auch so mit, also mit ihren imaginären Teamkollegen, ja dann spricht, weil die haben ja da so so ein Quartier, wo verschiedene Betten sind, wo die alle zusammen in einem Quartier schlafen. Stockbetten, äh, ja. Stockbetten danke. Und dann sagt sie ja quasi auch, also an die leeren Stockbetten. Gute Nacht, Jacob. Und gute Nacht, äh, Zero. Und ich so, oh Gott, mein Herz. Gute ja. Nacht, John Boy. Ja, ja, genau, es hatte natürlich so ein bisschen was von den Waltons, genau. Ja, genau. ja, ja.
1: Und dann können wir ja noch kurz auf Murph eingehen. Das ich. war ja quasi das, das, das Geheimnis oder die Wildcard. Der Crew ist ja quasi wie ein, äh, ja, dieser lila Blob.
0: Lila, türkise Block. Ja, Und es ist aber so ein komisches Zwischending zwischen Haustier und aber gleichzeitig auch vollwertiges Mitglied der Crew. Also ein bisschen beides, Also, oder?
1: Zweiten, also im zweiten Teil entwickelt sich ja, geht ja Murph quasi in eine Art Kokon und entwickelt sich ja weiter, wie so ein Pokémon in die, in die nächste Entwicklungsstufe geht und dann quasi Murph die Rolle des Sicherheitsoffiziers übernimmt, weil er ziemlich unzerstörbar ist und <lacht> ja. sehr, sehr flexibel die Form verändern
0: kann. Mhm. Wir kriegen dann auch später, erfahren wir dann auch, er ist ein Melanoider-Schleimwurm, also okay, wir nehmen es zur Kenntnis, diese Spezies gibt es offensichtlich, die ist auch schon mal in Star Trek vorher aufgetaucht und ist eben dafür bekannt, dass sie mehr oder minder unzerstörbar und das war auch so niedlich, wie sie das rausgefunden haben, dass er unzerstörbar ist. Also, Murph, als er noch in seiner Blob-Form war, hat irgendwie immer alles Mögliche gefressen. Also der hat irgendwie alles nicht in den Mund gestoppt. Genau, und dann hat er mehrere Kisten mit Photonentapedos geschluckt. Und dann kam ja, dann kam ja Rocktuck, kam zu den anderen und meinte, Frage für einen Freund was passiert, wenn man von ton schluckt? Ja. <lacht> und, und, die, und dann meinte dann irgendwie Zero, über den müssen wir auch noch reden, dann meinte Zero, äh, ja, sie also, gen, äh, genau, meinte, dann explodiert man und äh, stirbt und irgendwie Gamma-Strahlung und was nicht alles und sie so, okay, danke, zack, war sie wieder weg und dann ist ja tatsächlich auch äh, Murph, also dann sind die ja auch in Murph explodiert, aber Murph ging's gut und seitdem wissen aber wir, Murph ist quasi unzerstörbar.
1: <lacht> und Murph kann quasi auch solche Explosionen abhalten. <lacht> Genau. Und, äh, dann halt Zero ist ja Medusen, das mhm. sind ja Energiewesen, die wie so ein wabernder Nebel aussehen und die kamen schon mal in Toss vor. Mhm. In der Folge Is In Truth No Beauty oder mhm. sowas. Das ist die Folge, in der Diana Muldauer, die später Dr. Polaski spielen sollte.
0: Ja, also als vorkommt. junge
1: Schauspielerin vorkommt, genau.
0: Hier übrigens sehr interessant, also du sagst es, es sind energetische Lebensformen und in dem Fall ist es so, dass Zero sich einen einen jetzt auch Containment-Suit, kann man sagen, so gebaut ist der, hat.
1: Ist der in truth no beauty, so heißt mhm. So
0: also. also er ist von Diviner eben als, ja, als Waffe missbraucht worden. Er nicht, er nicht. Doch. Äh, Zero ist nicht binär. Zero hat kein Gender. Ach so, ja, also Zero, dann ich sage also, also, jetzt nicht, ich ich habe wieder immer, ich vergesse immer, dass es was man im Deutschen dann sagt. weil äh, Sagen wir they, ich weiß es nicht, ich finde es immer schwierig. Also, auf also Deutsch Zero würde ist, man they sagen oder einfach Zero starten. Ja, genau, ich versuche dran zu denken. Also Zero ja. ist auf jeden Fall vom Diviner als Waffe missbraucht worden, denn wenn ja. man wenn man in diese Energie, also in in seine Energie oder in diese Energieform, des, des äh, Medusen reinschaut dann wird man als äh, nicht-medusianische Spezies eben wahnsinnig in der Regel. Denn die Weiner hat es dann eben benutzt, um seine Feinde zu quälen und, und äh, eben äh, Informationen zu äh, Zero
1: kann, ist auch telepathisch äh, begabt. Das heißt also auch eben Gedanken auch extrahieren zu können.
0: Mhm, genau, kann also auch Gedanken lesen, richtig. Und aber damit eben diese Gefahr gebannt ist, dass man beim Anblick dieser Energie eben wahnsinnig wird, hat äh, Zero eben diesen Containment-Suit, in dem Fall sieht es aus wie so eine Metallkugel im Grunde, Klar. mit einem kleinen ein Fenster in der Mitte.
1: Genau. Genau, und eine Antenne oben und zwei Armen und kann auch manchmal zwei Beine rausfahren. Genau, aber das ist genau. nicht immer so. Und das, das sieht sehr süß aus. Sehr,
0: sehr spannend hier aber auch. Zero ist, glaube ich, tatsächlich von allen das klügste Wesen vielleicht tatsächlich. Ja, das weiseste auch. Ja, aber sehr spannend hier eben auch, dass dass wir, wie du gesagt hast, hier eine alien bekommen, die sich eben weder als männlich oder weiblich definiert. Und ich weiß aber ganz ehrlich nicht, das ist das Einzige, was ich vergessen habe. Ich wollte noch mal nachgucken, wie das im Deutschen übersetzt worden ist. Das habe ich vergessen zu gucken. Zero sagt, ich bin weder männlich noch weiblich. Aber ich glaube, die eigentliche Anrede versuchen sie auch zu vermeiden und sprechen dann immer eher von Zero. So.
1: Also in äh, genau, also meistens wird auch auf Deutsch dann lieber dann der Name stand, ja verwendet. Genau. Und ich glaube in Discovery bei Adira. Ja, ist da ist es nicht. genau, da ist es noch mal da, richtig. Da haben Sie they genommen. Day Sie haben genau.
0: einmal noch diese andere Form genommen, die ich schon wieder vergessen Herr. habe. Ähm, wie heißt es? Herr. Ja, das? Herr. Das, das kannte die ich Person. genau und das kannte ich nämlich aus dem Deutschen gar nicht. Das, also das Day kannte das ich immer das andere.
1: eher selteneres, also they
0: das ist ja quasi wie ein,
1: ein eingedeutschtes They mhm, ist. Ja. Das wird halt verwendet und da finde, ist ja das Pronomen ja auch in einer Szene von Wichtigkeit. Mhm. Und was ich jetzt selber gut finde, ist, dass wir halt schon bevor Zero kam, wir halt oder halt auch in anderen Serien, vor allem halt menschliche nicht-binäre Charaktere haben, die jetzt keine seltsamen Aliens sind, sondern eben Adira, Achtung, Spoiler for Stranger Worlds, haben wir noch einen nicht-binären Charakter und zwar Captain Angel, also die äh, so, so so selbst halt Pirat in also mit Sternchen quasi wirklich gesagt, dass der Piraterie sich verpflichtet und äh, partner -Menschi von, von niemand geringerem als Spocks großem Bruder Cyborg. Na gut, das ist jetzt
0: natürlich ein großer Spoiler.
1: Ja, aber jetzt habe ich einen ja einen Spoilerwarnung davor gemacht, jetzt konnte ich das sagen. Genau, genau weil es ja. ist ja eine aktuelle Serie und da wollen mhm. wir ja nicht, nicht, genau. nicht, nicht
0: Leute, die es noch nicht gesehen haben, Vorzeitig. Folgt. Mhm. Und den, den Medusanern wird wohl auch zugeschrieben, dass sie sehr begabt sind, was Navigation und sowas angeht. Und Zero übernimmt eben auch so ein bisschen die Rolle desjenigen, der dann eben sind. richtig genau navigiert ja, etc. Richtig genau. Eben Steuerwesen. Also Steuerwesen. Steuer ja, genau. Steuer ich, glaube, offiziell, ich wollte gerade sagen, offiziell heißt die, heißt, die, heißt die Stelle wahrscheinlich weiterhin Steuermann. Aber ja, ja. genau. Ja. <lacht> ja, und dann haben wir tatsächlich noch Captain Janeway, klar. also und zwar wir haben das also heute darüber Hologramm haben wir gesprochen bin, ne? aber später dann in der in der Serie kommt ja dann auch noch die echte Janeway hinzu die wir äh, auch zu sehen bekommen ich glaube die ist da Admiral Vice Janeway Admiral. Die, genau. äh, Vice Admiral oder sowas ist sie da noch genau und, äh, und Optisch auch natürlich ein bisschen älter als die Hologrammen-Janeway, die wir zu sehen kriegen, klar. Und wir bekommen natürlich auch Chakotay kurz zu sehen, wobei den immer nur, also als am Anfang zumindest als genau als holographische Aufzeichnung oder als Aufzeichnung generell. Später wird dann eine Rolle noch wichtig und zwar nämlich Anson Essentia. Ja, ein Trill. Genau, die, die eine also Trill ist. Eine Trill. Und dann später sich aber herausstellt, dass sie kein Trill ist, sondern dass sie auch eine Warner Cut ist, genauso wie eben der Diviner und, äh, Gwyn. Und ihr, äh, Zuname oder zusätzlicher Name ist The Vindicator, also sowas wie die Beschützerin vielleicht oder die. Ja, so die, ähm, etwas, äh, ich schaue es
1: nochmal nach. Windi to vindicate ist so eine Art, nicht unbedingt rächen, aber so etwas bewahren,
0: etwas Vindicator, etwas rechtfertigen, genau. Mm -hmm genau so. und sie hat halt eben die gleiche Mission, die auch der Diviner hat und äh, ist eben da, um diese Mission zu erfüllen. Genau, richtig. Und die Mission ist, ich meine, das können wir jetzt ja kurz sagen, die Mission ist, es stellt sich dann, also was genau die Mission des Diviners ist und warum er äh, die Dinge macht, die er macht, das ist ja das, was quasi diese ganze erste Staffel 1a bestimmt. Also sie versuchen es ja herauszubekommen, denn die Staffel 1a besteht dann eben daraus, dass eben die Crew, die dann jetzt auf der Protostar ist, ja flieht, die, der Diviner verfolgt sie und möchte eben die Protostar ihn abnehmen wegnehmen. und diese Verfolgungsjagd, das ist quasi das, was wir in dieser gersten, ganzen ersten Hälfte der Staffel sehen und am Ende kommt es ja dann dazu, dass es eben zur Auseinandersetzung kommt zwischen dem Diviner und eben der Crew der Protostar. Weil und die ja zu Tars Lamora zurückkehren. Richtig und es stellt sich dann eben auch heraus, was die Beweggründe vom Diviner ist, nämlich er stammt aus äh, der Zukunft, denn es ist wohl so, dass die Protostar tatsächlich und damit eben äh, die Föderation oder Starfleet einen Erstkontakt aufnimmt mit Solem mit eben den novakat und das dann auf lange Sicht dazu führt, dass die novakat in einen Bürgerkrieg fallen, weil sie sich nicht einigen können, ob sie eben diesen Erstkontakt jetzt weiter pflegen sollen oder nicht und dieser Erstkontakt ist im Grunde der Auslöser der Zerstörung der Gesellschaft der Nowakad und von Solom. und das möchte eben äh, der Diviner verhindern und das, und die richtige und, und um das zu verhindern, denkt er oder denken die Wona Kat, ist, ist es eben so, äh, ist die Lösung, dass sie diesen Erstkontakt verhindert und den Erstkontakt verhindern sie, indem sie die Sternflotte zerstören. Und das ist eben sein äh, seine Mission, die Sternflotte zu zerstören. Und wie er das machen will, erfahren wir dann eben am Ende dieser ersten Teilstaffel. Es ist nämlich offensichtlich so, dass auf der Protostar eine geheime Waffe installiert ja. ist, dass lebendige das, das sogenannte Konstrukt, das also mit dem Schiff verschmolzen ist, das sich auch nicht raus irgendwie bauen lässt oder so, wie ja dann die Crew der Protostar herausfindet. Und sobald diese Waffe in, in Kontakt kommt mit der Föderation und das kann eben auch nur über eine Nachricht sein, über ein, äh, ein Hail oder so, ja, also über ein Anrufen, über eine WhatsApp <lacht> und <lacht> und eine sobald eine die in Kontakt Buchraum kommt richtig, und sobald die in Kontakt kommt mit der Föderation ähm, überträgt sich das wie ein Virus eben auf alle Föderationsschiffe und Stationen und so weiter und wird dazu führen, dass die sich eben selbst zerstört. Und das und, sehen wir halt,
1: wie ja. sie in dieser, diesem Außenposten sind, dass von diesem Den nobilen einzelnen Menschen, was auch sehr seltsam ist, warum da nur ein Mensch ist und ja. irgendwie mehrere Leute, um sich gegenseitig vertreten und äh, Gesellschaft leisten zu können. Und dann, was, wo ich sagte, das war so ein bisschen kopfschmerzig, war eben die, die, diese Folge Crossroads, wo sie auf diesem Eisplaneten waren, wo sie das erste Mal eben die Dauntless Crew, also äh, das Schiff von Admiral Janeway getroffen haben und keiner von denen gedacht hat, oh, wir haben jetzt keine Sub nach, wir können von Person zu Person über das Problem
0: sprechen und die warnen. Und das ja hat und aber gefunden. nicht nur da, äh. nicht nur da. Ja, aber das hat ja jetzt nicht so schön. Genauso das wie du reagiert hast. Machen. Aber genauso wie du reagiert hast, genauso hat ja auch äh, hat ja auch ähm, äh, Rocktag reagiert, weil die ja gesagt hat, Leute, ihr habt sie gerade getroffen und kein einziger von euch ist ja auf die Idee gekommen, mal zu sagen, so sieht's aus. Also genauso hat sie ja auch reagiert, was ich Na, sehr, ja, sehr eben. schön fand. Und aber das Ganze hat schon, ich finde, das hat schon viel früher ein Loch in der Story, nämlich an der Stelle, wo sie ja dann also, ähm, in, in, in dem Außenposten war. sind, weil dieser Außenposten, der wird ja wohl, wenn auch nur Langstreckenkommunikation, aber er wird doch wohl Kommunikation mit dem, restlichen, mit, dem restlichen ja. mit dem restlichen Starfleet haben, ja. Also alleine da müsst ihr dann schon einen ein, ein Virus weitergetragen worden sein. Auch wenn die Station sich am Ende natürlich selber zerstört. Aber diese Nachricht muss ja zumindest rausgeschickt worden sein. Deswegen, das war auch irgendwie so ein bisschen, ja, ja, äh, ja. schwierig an der Stelle. Ja, ja, das
1: war etwas, wo sie tatsächlich so, finde ich, so ein bisschen ins Schwimmen geraten sind. Und vor allem sind halt Geschichten, wo durch Missverständnisse die Problemlösung so, so, hinausgezögert wird und du sitzt da und denkst, ja, reißt nur kurz mal eure Münder auf und redet darüber und dann wird das Problem erledigt und wir können mit der Geschichte <lacht> weitergehen. Ja, ja, das stimmt und das schon. Das war so eine Abfüller oder halt so eine Streckepisode und das fand ich etwas
0: frustrierend. Also während quasi also der erste Teil der Staffel eben darum geht, dass sie vor dem Diviner fliehen und er sie verfolgt, geht es in der zweiten Hälfte der Staffel darum, sie haben ja jetzt als Wunsch, dass sie gerne Starfleet äh, beitreten möchten, aber gleichzeitig können sie das nicht, denn sie haben ja die Protostar mit eben diesem Virus und sie wissen, sobald sie Kontakt mit Starfleet äh, aufnehmen, werden sie wahrscheinlich ganz Starfleet infizieren. Das, und gleichzeitig ist es aber so, dass Janeway, also äh, ist Admiral Janeway, die echte Janeway, die Protostar sucht, weil nämlich ursprünglich damit Richtig, ursprünglich Chicote, der Captain der Protostar war und äh, eben verschollen ist und dass jetzt die Protostar aufgetaucht ist ohne Chicote, ist natürlich ein großes Fragezeichen, weil sie wissen möchte, was ist passiert. Ja, das heißt, wir haben also jetzt die echte Janeway, die die Protostar jagt. Also und,
1: die ja, Fleisch- und blut Janeway würde
0: ich sagen. Weil die hologram genau. Janeway ist ja trotzdem echt. <lacht> ja, das stimmt, genau. Also wir haben Vice Admiral Janeway, die eben hologram Janeway und die Crew der Protostar jagt. Und die möchte zwar mit Starfleet in Kontakt kommen, aber weiß, dass sie das nicht kann, weil sobald sie das mit der Protoster machen, eben es dazu führt, dass ganz Starfleet eben von diesem Virus infiziert wird. Und ich meine, das ist ja wirklich ein Riesengebremmer. Aber wie sie
1: das rausfindet, ist halt, also vor allem, weil erst denken sie, oh, das sind ja Kriminelle und dann kommt sie ja selber draus, das sind ja nur
0: Kids. Und
1: äh, Aber die Reaktion ich so fand ich
0: auch so schön, weil das erste Mal, als sie dann auf sie treffen, auf diesem Eisplaneten, wo du schon sagst, sie, sie sieht sie ja das erste Mal da tatsächlich, vorher waren das ja nur irgendwelche äh, Wagen gestalten und dann sieht sie, dass das Kinder sind und das ist auch ihre erste Reaktion. Ihre erste Reaktion ist nicht, das sind die Bösewichte oder das sind die irgendwie die, die Bösen die oder so, sondern die, die. Ihr, ihre erste Reaktion ist, das sind doch nur Kinder. Also, dass da auch wirklich sie sofort merkt, irgendwas stimmt da nicht. Ja. ja, eben. Das fand das ich fand so auch. schön. Es passt auch so gut zur Figur von Janeway. Und ja. dass aber kein anderer so reagiert hat, das hat mich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Ja,
1: eben. Das war etwas strange und äh, äh, ich fand auch dann auch schön, da gab ja diese Body Swap-Folge. Die mhm. Da muss ich sagen, die fand ich ziemlich gut gelungen, wie also Dahl in ja, Janeway's Folge
0: 18, Körper, genau.
1: Hm. genau, Dahl in Janeway's Körper und Janeway in Dahl's Körper und äh, wie halt dadurch halt auch diese Nachricht übergeben werden
0: konnte. Mhm. Das fand ich auch super. Das erste Mal eine wirkliche direkte Kommunikation, die aber leider, weil Dahl nicht ganz so geübt ist, wie Janeway auch dazu geführt hat, dass die Leute auf Janeway's Seite dachten, Janeway ist irre.
1: <lacht> ja, na, Janeway ist quasi irgendwie nicht mehr, nicht mehr ganz zurechnungsfähig oder irgendwas ist mit ihr passiert. Genau. Und dann wird sie ja in, äh, auch in, in die Arrestzelle gesteckt. Und das Schö Schönste fand ich wieder so ein kleiner Wink an Voyager mhm. war dann die junge Frau die die uh, Be genau, sicherheit Zierin, die das halt, ja äh, genau die halt da die, äh, Wache. die Zelle bewacht hat genau die Wache quasi genau von der Spezies war die Janeway gerettet hat vor äh, vor den te telepathiefeindlichen Physis aus dem Delta-Quadranten aus Counterpoint die, die Folge, wo also diese Kontrollen mhm. ständig auf die Voyager kommen und der sehr fast schleimige Boss, von denen dann äh, klassische Musik spielt um, ach, wir wollen euch doch nur beruhigen und tralalalala. -la 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 -la.
0: Aber ähm, der Dialog war auch so schön, weil ja Jane sagt. Du musst mir vertrauen und dann ja die Wache eben sagt, aber 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 du hast doch gelogen und und alle schon so oh mein Gott, weißt du sowas so und dann ja. gibt aber Janeway zu, ja ich habe gelogen, aber um eben die Flüchtlinge ja. zu schützen und dann sagt sie ja ich weiß und ich war einer dieser Flüchtlinge und dann so alle so oh Auch Gott, halt. <lacht> ja.
1: genau und das gerade äh, die eben von 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 diesen tatsächlich von diesen Leuten war halt noch viel jünger war, Kind quasi mit von diesen Leuten waren, die von von der Voyager, von Janeway vor diesen vor diesen garstigen äh, ja, Telepathie feindlichen Faschos da geflohen sind.
0: Wie schön, aber auch, wenn man sich überlegt, man kann sich ja auch fragen, wie ist dann äh, just genau diese Frau oder eben hier diese, die ja hier als Wache steht, wie ist sie dann zur standorte gekommen? Also vielleicht sogar auch motiviert durch ihre Erlebnisse als Kind, dass sie gesagt, also mit Janeway vielleicht als als Ideal oder erstrebenswertes äh, Ideal oder so, man weiß es nicht. Aber das liegt ja hier nahe. Also es war auf jeden Fall auch ein sehr schöner äh, kleiner Wink eben äh, rüber zu, <lacht> zu Voyager. Ja. ja, also wir haben hier einiges auch, wir, wir kriegen schon einiges geboten. Generell finde ich, kann man sehen oder kann man sagen, dass diese ganze Serie natürlich, ja, es ist schon für Kinder gedacht. Also man merkt, finde ich, es ist sehr viel Action die wir hier bekommen, auch in den verschiedenen Episoden. die Wir, wir bekommen immer sehr viele actionreiche Szenen, was, finde ich, wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass man die Kinder natürlich auch ein bisschen bei Laune halten möchte und auch in der Stange halten möchte. Also da muss auch ein bisschen was passieren auf dem Bildschirm, ja. Das ist auch was, was ich gesehen habe, was einige auch der Serie vorwerfen und sagen, ja, es ist irgendwie zu actionreich und äh, zu viel Action, also anstelle von... Das fand ich als Kind schon manchmal
1: anstrengend, dass bei... Zeichentrickserien oder sonst was, wo ich gerne mehr über den Alltag oder die In Interaktionen und viele andere Charaktersachen mehr gewusst hätte, als ständig Action. Zum Beispiel bei, ich glaube, wie hießen die? Die, 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 ähm, die äh, äh, lustigen Taschenbücher und so, diese Donald Duck-Hefte. Mit Geschichten aus Entenhausen. Ich fand manchmal, meistens die Geschichten aus Entenhausen mit den ganzen sozialen Commentary, also diese ganzen, äh, wie also auch Sachen aus der echten Welt mit kommentiert und persifliert worden sind, teilweise viel spannender und unterhaltsamer als das x te indianer jones mäßige Abenteuer in Höhlen und tropischen Umgebungen und seltsamen Artefakten. Und das ist jetzt aus meiner Erinnerung heraus. Und ich finde, ja, ich finde aber, Prodigy, ja, fällt manchmal in diese Falle rein, könnte mehr aus dem Alltag bringen. Hoffe ich auch, weil nicht alle Kinder wollen immer Action. Und selbst die Kids, die mal gerne viel Action wollen, können ja auch mal lernen, eben zu rezipieren, wie halt, also eben halt auch dieses. Äh, Charakter und also Charakter, Aufbauen von Charakteren und sozialen kulturellen äh, Ideen in Fiktion, in Geschichten ist. Mhm. Und äh, da würde ich sagen, ist halt immer gut, cool, so die Waage zu halten. Und ich ich verstehe die Kritik nämlich sehr gut, auch so aus meiner eigenen, aus der Sicht aus der
0: Erinnerung aus meiner Kindheit, was ich mir gerne von Medien gewünscht hätte. Also ich finde tatsächlich, dass Prodigy in sich selber sich da ganz gut die Waage hält, aber dass Prodigy im Vergleich zu anderen Star Trek Serien tatsächlich ja. mehr Action-Szenen hat. Das heißt, ja. ich finde, wenn man jetzt sich nur Prodigy anschaut, wenn man als Kind also Star Trek nicht kennt und Prodigy als erste Star Trek Serie sieht, dann finde ich, hält sich das ganz gut die Waage. Also Und auch so finde ich, dass ein Zuschauer, ein, ein kindlicher Zuschauer, aber das kann ich jetzt auch nur spekulieren, weil ich bin ja erwachsen, aber dass ein kindlicher Zuschauer, glaube ich, da ganz gut mitgenommen wird, auch was so Action Sequenzen angeht, dass man sich eben nicht zu schnell langweilt und dass aber hier du beides bekommst und aber im Vergleich wie gesagt zu den restlichen Star Trek Serien, so wie wir sie gewohnt sind, haben wir hier schon relativ viel Action. Schon alleine das erste, schon das Cold Open von der allerersten ja. Folge ist ja im Grunde eine Flucht. Ja, also da geht's ja schon gleich rund am Anfang. Ja. ja. Wobei, das haben wir in Staffel, ich glaube fünf war das doch in Discovery doch auch gleich am Anfang, wo F4. sie vier äh, war das, okay, wo sie äh, die die Kristalle genau die Kristalle äh, da äh, verhandeln um die Kist Kristalle, ja. ja. Genau mit den äh, genau mit,
1: weil sie diese Schmetterling-Leuten da genau, die Biolithium Kristalle
0: genau. bringen wollen. Genau. Was sagen wir denn zum Rhythmus oder zum Timing der gesamten äh, also der, der Erzählung an sich? Also haben ich finde ja zum Beispiel, dass viele neue Serien oft daran Kranken, dass sie vieles sehr, sehr langsam erzählen und dann erst so in der Mitte der Staffel äh, sich finden. Aber ich finde bei Prodigy das eigentlich nicht. Ich ja, finde, Prodigy hat es ganz gut hingekriegt, das gut zu pacen. Also ich sag mal so, wie du sagst, dass es manchmal daran hapert,
1: wie die Geschwindigkeit oder der Rhythmus manchmal ein bisschen aus dem Takt gerät. Es ist ganz gut geworden, bis auf ein, zwei Sachen und das ist ja sehr gut äh, verzeihlich ich gehöre, wie gesagt, noch zu den Leuten, die sogar noch einige Fehler von Star Trek: Picard zweite Staffel verzeihen können. Ich habe <lacht> sogar mhm. jetzt mal zum dritten Mal die die die, die noch mal durchgeguckt, als Vorbereitung für die dritte Staffel und musste sagen, ja, es gibt so ein paar Reibungspunkte, aber so schlimm wie manche tun, finde ich es nicht. Mhm. Und so also sehe ich das natürlich auch bei uh, Prodigy, wo auch natürlich die Storyline noch kohärenter ist, vor allem weil jede Folge ist ja auch circa plus minus 20 Minuten und dann ist das natürlich auch denkbar weiß nicht, einfacher über diese kleineren Portionen hinweg diese größere Geschichte zu machen. Mhm. Und äh ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und vor allem, also das Ende ist halt auch sehr schön, vielleicht wollen wir darauf noch eingehen, mhm. also wie das vor allem das Problem mit, äh, mit dem lebenden Konstrukt, das also wirklich schon zu einer großen Krise und Schlacht zwischen vielen Föderationsschiffen führt und die Protostar da eigentlich gar nicht eingreifen kann. Und lahmgelegt ist und dieses Konstrukt nur dadurch also äh, entledigt werden kann, dass dieses, diese Protostar in eine Supernova geht. Also wieder also in diese Sternbild, genau. Ster in dieses <lacht> Sternreihe geht und dann es darauf hinausläuft, dass also die Hologramm-Janeway sagt: So, ich kann das Schiff auch allein, aber ihr geht weg, ihr der, 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 das ist auch sehr schön, die, die Protostar hat einen äh, ähm, Replikator für Fahrzeuge, also auch Shuttle und so mhm. weiter. Und also da ein ein äh, ein Notfall Shuttle also gebaut wird weil die haben ja die haben in der anderen Folge vorher ja schon die ähm, die Fluchtkapseln losgeworden sind weggekommen in der anderen Folge daher haben sie keine Fluchtkapseln mehr gehabt und haben sie also dann einen Shuttle gebaut und dann <lacht> sich ausgerechnet ja die Protostar wenn sie in, in quasi in den Proto geht in diese Geschwindigkeit und gleichzeitig Nova geht verteilt sich die Energie das ist also so weit, dass es also minimal Schaden anrichtet und gleichzeitig eben dieses Konstrukt kaputt gemacht wird. Mhm. Das, das fand ich fand ich sehr schön. Da hat also die, 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 die Hologramm-Janeway sich also bewusst geopfert und damit also die, also von dem Janeway-Charakter, die also Bezugsperson ist für diese Kids die ja sehr mittlerweile an Janeway hängen, eben dann die Admiral Janeway dann als Bezugsperson bekommen, die ja auch für die dann äh, für, spricht, für die äh, also vor dem Starfleet und vor der Föderation mhm. ist.
0: Genau, genau. Und was ich hier übrigens auch sehr schön fand am Ende, denn äh, das ist was, was ich auch durch die ganze Serie zieht, wir bekommen also natürlich neben dieser Action- und Abenteuerkomponente bekommen wir natürlich aber auch purstes Star Trek immer wieder äh, erklärt. Also schon allein am Anfang, was ist die Föderation? Für was steht ja. sie? Für äh, für für Gleichheit, für Gleichberechtigung, für Frieden, ja. für friedliche Erforschung etc. etc. Also so, das sind ja alles was, Dinge also
1: zusammenarbeit, zusammenarbeit
0: äh, für Hoffnung und es wird auch immer wieder betont: Ihr seid die Hoffnung. Ihr seid diejenigen, die die Hoffnung zu den Leuten bringt. Wenn es Probleme gibt, dann seid ihr da und versucht sie zu lösen. Und auch Jane die immer wieder von der Crew spricht und sagt: Ihr habt Potenzial. Ihr habt unendliches Potenzial zu es Das ist auch so ein schönes Bild, finde ich, wenn man jemanden sagt, dass er Potenzial hat, weil es bedeutet, dass er eben auch wachsen kann und über sich hinaus wachsen ja, kann. Es ist also wirklich eine, so ein so wunderschönes Bild, das man da präsentiert bekommt und in den verschiedenen Episoden bekommen wir halt wirklich quintessentielles Star Trek präsentiert. Wir haben eben genau. die Folge Erster Kontakt. Wie ist es mit einem Erstkontakt? Warum gibt es sowas wie die, äh, die, die erste Direktive und was hat es für Konsequenzen, wenn wir die Regeln nicht befolgen? Ja? Und, und dann auch die Folge the world, the state, for also so ein Absolut die äh, beste Folge ja, ever. Das ist so gut, ich das liebe diese Folge sein. so sehr, ja.
1: Wie also ein verunglückter Ensign von der Enterprise, weder A, B, C oder äh, wie auch immer, äh, der ersten End, also der Enterprise unter Kirk, äh, auf diese, irgendwie auf diesen Planeten geraten ist, dessen Shuttle kaputt war und sich in ein Umfeld, eine Umweltbedrohung entwickelt hat, aber die Leute auf dem Planeten eben von ihm diese Philosophie gelernt haben und wie, äh, also Zusammenarbeit, Wissenschaft, wie man sich umeinander kümmert und so weiter und wie so ein Schiff funktioniert, eine Brückencrew und die haben also in
0: so, ja wie so Theaterstücken quasi äh, Abenteuerinterface, ja, aber, aber die genau, aber die, äh, sagen wir mal die, es ist so ein bisschen wie bei stiller Post, ja, also die die Weitergabe der Informationen, die war nicht so ganz richtig. Also ja. wir haben dann eben nicht Starfleet, sondern wir haben wir haben wie wie, 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 wie nennen Sie das? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Star Star äh, habe ich auch nicht mehr so ja im Kopf. aber auf jeden Fall oder also oder also es wird immer es ist alles so ein bisschen schief oder auch der vulkanische Gruß dann haben sie eben die falschen Finger die sie zusammenhalten und so weiter ja und also das ist alles wirklich. so ein bisschen es ist, halt ist alles das ein ist bisschen schief aber es ist natürlich ganz genau aber es ist alles ganz wunderbar also das ist auch ein ich glaube das ist sogar tatsächlich finde fast meine Lieblingsfolge in der, in der ganzen Staffel also ich liebe diese Folge so sehr weil sie am Ende eben auch darauf hinausläuft dass es um Hoffnung geht und um ja. äh, um Zusammenarbeit und um Zusammenstehen, Miteinander für etwas stehen und also und auch ähm, äh, Aberglauben eben. überkommen, weil das ja. ist so ein
1: sondern aberglauben behalten, dass diese dieses kaputte Shuttle irgendwie ein böses Monster wäre und einen krank macht und dann rauskommt, nee, das ist nur das Shuttle
0: und das kann behoben werden. Ja, also eben auch, also das sind alles so positive Themen, also Loyalität und Freundschaft, Zusammenarbeit, unendliche Mannigfaltigkeit in unendlichen Kombinationen, iumug oder Idik. Also das sind alles so Dinge, die einem, die wir hier immer wieder präsentiert bekommen und äh, die so quintessentiell Star Trek ist, dass sie mich einfach als Star Trek-Fan freuen, wenn ah, ich sie eben. hier sehe. Und die werden natürlich klar den Kindern auch nahegebracht, weil man ja davon ausgeht, dass vielleicht Prodigy eventuell sogar die erste Serie ist und das erste Mal ja. der erste Kontakt ist, sozusagen mit denen sie mit Star Trek haben. Und da müssen ja. dann natürlich auch diese Grundelemente von Star Trek gelehrt ja. werden, sozusagen. Ja, eben,
1: natürlich so die grundsätzlichen Lehren der Star Trek-Werte, die ich sag mal so, unzählige Menschen schon allein, also also ich gehöre ja dazu, du gehörst ja dazu natürlich, die ja mit Star Trek groß geworden sind, dass die Werte, die dort gelebt worden sind, uns in unserer Jugend so tief geprägt mhm. haben. Ja, ja Und dass, dass das also, ja, dass, dass, dass es wichtig ist. Und ich muss sagen, also ich freue, mich wenn
0: ich dann meine Nichten alt genug sind, das dann angucken können. Mhm, mhm. Und äh, hier übrigens dann auch wieder die Anknüpfung ans Finale, das wollte ich nämlich sagen, im Finale gibt es diesen einen Punkt, wo ja eben die Schiffe, weil sie ja von diesem Virus äh, befallen sind, die Föderationsschiffe, aufeinander gegenseitig feuern. Und dass sie dann eben äh, auf die Idee kommen, ja, wir rufen alle äh, Verbündeten von Starfleet, die in nicht- die keine Starfleet-Signatur haben auf ihren Schiffen, ja. also auch nicht von dem Virus deswegen angefallen werden können und die sich sozusagen als Schilde zwischen die Schiffe stellen, um sozusagen als, als Schutz äh, äh, ja. Buffer dazwischen zu fungieren. Und und da muss ich dir immer sagen, ich weiß, das ist lächerlich, aber immer wenn ich diese Szene sehe, muss ich fast weinen. Ja. Weil ich finde, das, ich finde das so rührend. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch von der Geschichtenerzählung an sich, es ist kein neuer Trope. Ja, das ist ein Trope, den haben wir schon so oft in so vielen aber Geschichten halt gesehen. Aber es, genau aber es ist einfach so so schön dass man halt sieht ja und da draußen im, im großen weiten Weltall gibt es halt ganz viele Freunde die man hat von denen man eigentlich gar nicht weiß dass man sie hat und auch Dämonen die, die vielleicht Feinde sind ja eigentlich äh, äh, oh, erkennen um ja aber zumindest äh, oder erkennen sozusagen die die Wichtigkeit äh, einer Föderation und eines äh, eines utopischen Gedankens der auch dahinter steht und äh, kommen dann auch angeflogen und, ähm, und sind Schutzschild in dem sind Moment. ja Alliierte in dem Moment, ja, Ja, ja. Aber trotzdem, also es ist und das fand ich auch und, und auch eine sehr, sehr schöne, natürlich klar optische Verkörperung eben von, ja, Leute, und das ist eben auch Starfleet, ja. Ja.
1: Und bei dieser Szene, wo sich also die ganzen, also diesen Szenen, wo sich die Schiffe gegeneinander gewendet haben, da muss ich ehrlich sagen, viele, so wie ich, Raumschiff-Fans, mhm. die ja Star Trek lieben, haben sich gefreut, oh, so viele tolle Schiffe und tralala. Mhm. Ich konnte das nur nicht wirklich genießen, weil da haben die Raumschiffe, die ich mag, sich gegenseitig gegenseitig kaputt gemacht und das ist ja dann doof. <lacht> <lacht> Weil übrigens, die
0: Raumschiffe, äh, die, müssen ja, die, ja. die müssen ja ganz bleiben. Verstehe ich. <lacht> <lacht> Aber hier übrigens lustigerweise, Jenkin Pock ist auch ein, ein, ein Raumschiff-Fan, der hat ja auch ja. da am, am, am Fenster gestanden und hat gesagt, ah oh, guck, und da ist der Frachter und da ist der Frachter. Ja. Und war in dem Moment sozusagen genauso begeisterter Fan, wie die Fans dann vielleicht vor dem Fernseher. Genau. Natürlich, ja. da
1: war so ein Stand-In da Dafür so, oh, guck mal, diese verschiedenen und konnte die schon auseinanderhalten. Und das, das fand ich auch sehr schön. Das ist so, so eben
0: so ein Stand-in für die Leute, die, die sich über die vielen Raumschiffe freuen. Genau, genau. Ja, dann lass mich noch mal einen Blick werfen, ob ich noch was zu sagen habe, was so die einzelnen Folgen angeht. Also ich, wie gesagt, ich fand in der ersten Staffel waren für mich die klaren herausragenden Folgen waren für mich tatsächlich äh, Kobayashi. Das war die Folge. Ja, 6. da haben wir haben noch gar wir,
1: nicht groß drüber geredet. Richtig, da was. haben
0: wir nämlich auch ein paar Gastcharaktere bekommen, die wir, äh, <lacht> die wir kennen. Ja, ja. nämlich äh, waren dabei Uhura, äh, Odo, Spock und. Crusher Dr. und Crusher. Dr. Crusher natürlich und, genau Scotty. und Scotty dann später auch genau und zwar diese Folge natürlich der Name sagt es Kobayashi, in, in dieser Folge hat Dahl ähm, den kobayashi Maru Test gemacht und wusste den aber Monodeck nicht Deck, auf, auf dem Holodeck und wusste aber nicht, dass es ein No Win Szenario ist und er äh, hat diesen dann äh, fast hundertmal durchgespielt immer wieder immer ja. wieder und das war auch so ein Spiegel, so ein Reim auf Bäumler. Ja. Der, äh, ja. der auch bei, nicht
1: unbedingt ein Kobayashi-Test, aber halt so in diesem diesen, diesen Fähigkeitstest in in äh, in der, ich glaube so zweite Staffel äh, mhm. Lower. Ja, D ja, als
0: dann diese Prüfung ist, genau, ja.
1: Genau. Und er er halt quasi diese Borg-Geschichte immer weiter, immer weiter gemacht hat, bis er endlich 100% bekommen hat und schon irgendwie Schach mit der Borg-Queen gespielt hat und Haufen Borg. Babys
0: es gibt ja auch dann diese Einblendung äh, in, in der Kobayashi-Folge äh, hier, wo ja dann da ist immer wiederholt, ja. wiederholt, wiederholt. Ja. Und irgendwie genau. gibt es auch die Einblendung, wo dann Spock irgendwie sagt, äh, nee, oder nicht Spock, ich glaube es ist sogar Crusher, ist es glaube ich, die dann ja. sagt, ihre Dickköpfigkeit ist schon fast medizinisch krank oder irgendwie sowas in es der ist Art. ist schon medizinisch relevant oder genau.
1: fast
0: eine Diagnose. <lacht> gehört vor. schon fast ins, ins Lehrbuch, genau richtig. Genau, ja, so, ja. Das gehört schon fast ins Lehrbuch. Ja, genau. also das war eine sehr 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 schöne Folge die hat mir sehr gut gefallen und äh, später hast, haben wir es ja auch schon gesagt bekommen wir auch noch ab und zu mal ein paar Gastcharaktere die wir kennen also ich meine Okona taucht in äh, Folge Crossroads auf und dann später ist es ist das, ist ich bin mir nicht ganz sicher welcher Admiral es ist mit Admiral das ist mit dem dann äh, äh, Jane das ist, wer spricht? ist das Jellico ja okay also Admiral Jellico. Jellico kriegen wir dann auch zu sehen das ja, heißt wir ja, bekommen genau immer wieder Charaktere präsentiert die uns wahr bekannt vorkommen genau genau <lacht> ja aber das also äh, Kobayashi gehörte für mich äh, zu einem Highlight das war die Folge 6 in der ersten Staffel dann hatten wir die Zeitphasenfolge das war Folge 8 die mir sehr sehr gut gefallen hat ich bin ja sowieso so ein Fan von wenn es so um Zeit äh, Zeitphasen Zeitreisen und so weiter so um diese Trope geht also das das ja auch sehr schön und in dieser Folge ging es natürlich in erster Linie darum dass die Crew zusammenarbeitet und es schafft auch über die verschiedenen Zeit Phasen miteinander zusammenzuarbeiten. Ja. Und da natürlich klar ganz besonders auch die Entwicklung von Rockstar. Und ja. das, also das waren für mich so die zwei Highlights in genau. der ersten Staffel. Und dann also in der die
1: erste Hälfte, Hälfte ja, des Staffels. Genau.
0: Entschuldigung, die erste Hälfte, richtig. Und dann in der zweiten Hälfte ist tatsächlich glaube ich, meine absolute Lieblingsfolge eben diese Folge 13 mit dieser All oh, World the, World the stage. stage, genau richtig, also die ganze Welt ist eine Bühne, die ich einfach so sehr liebe, also die müsst ja. ihr euch unbedingt anschauen.
1: Und ich muss auch sagen, was wir noch gar nicht erwähnt haben, weil das war auch so eine One-Off-Folge, mhm. die mir aber natürlich als Borg-Fan sehr gut gefallen hat. Richtig, grad. ja. Borg Live, die hätte die ich die auch noch so genannt, genau. ein bisschen plötzlich vor einem Borg-Würfel sind und sich denken, oh, vielleicht finden wir ja die Lösung für das Problem bei den Borg, die
0: wissen ja also so viel. Also um, um das Konstrukt zu entfernen vom Schiff. Genau, genau. genau. Und da halt also
1: eben so auch so ein kleines Abenteuer auf dem borg haben und die Borg da halt fast wieder so ein bisschen wie die TNG-Borg so gruselig sind und, mhm. äh, und wie, 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 wie Zero, also quasi... Äh, assimiliert wird und sich halt selbst wieder ra raus, quasi rauswindet aus dem Griff des der, Borg-Kollegs, diesem mentalen Griff. Weil das, es wurde, ich, wann war das? In, in, in Picard auch schon. Und, und da wird halt auch gezeigt, dass wenn die Assimilierung passiert auf dem Geist, halt auch durchaus sozusagen für die Person, mit der das passiert, so Euphorie und äh, Glück erstmals mit ausgelöst wird, um eben diese Assimilierung auch leichter zu machen.
0: Ja, und, und bei Zero ja nochmal zusätzlich hinzukommt, ja. dass äh, Zero ja aus einem Half Mind kommt. Also das um, ist ja eben. sozusagen und und Zero sagt ja auch immer wieder äh, they in das Half Mind zurück möchte. Das ja, ist ja eben, also das ist also, also, äh, also äh, Zero möchte wieder ähnlich. heim, sozusagen, genau. Ja, eben.
1: Eben, dass das halt so strukturell ähnlich ist wie das zu Hause, so, genau, so, so ein fast so ein bisschen wie als ob Odo, der ja auch, richtig, aus richtig, kommt, genau, ja, und ja, irgendwie nach Hause will, aber weiß, es ist noch nicht Zeit dafür, okay, die Borgs sind nicht, nicht, äh, nicht, nie, nicht die Medusens, aber halt, äh, hat halt eben e sehr ähnliche Strukturen. Ja, das, dass du
0: eben ein half mind also aber hast. genauso also diese eben. Struktur, richtig. Und das deswegen ja aber auch hier nochmal extra interessant, dass es Zero ist, der dann eben da in dieses half mind reinkommt und dann aber auch schafft, sich wieder rauszulösen. Genau. genau aber da natürlich auch, das finde ich so toll, diese Folge, weil wir ja ganz deutlich als erfahrene Star-Trek-Gucker, jetzt nicht die neuen Zuschauer, aber wir, wir wissen ja wirklich, wie gefährlich die Borg sind. Und dann steht ja. eben diese Crew, die Proto von der Protostar vor den Borg, ja. Ja. Und Janeway sagt, um Gottes Willen, dreht am besten gleich wieder um und fliegt in die andere Richtung. Und da merkt man schon, okay, wenn Janeway so reagiert, dann müssen die wirklich gefährlich sein. Und Aber ich habe so das Gefühl, die Crew nimmt die nicht so richtig ernst. Und ja. man steht dann so immer als Publikum davor und denkt sich nur so, oh bitte, 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 lass jetzt die Borg genau. nicht anfangen, die zu assimilieren. Weißt du, so, Ugh. Oh, genau. ja, das Also ist man gefährlich. ist dann so extra nervös, genau. Also ja. ich
1: fand halt einfach, die haben dieses, dieses diese, obwohl ich sag mal so, ich finde die Borg in verschiedener Art, wie sie uns gezeigt werden, jeweils toll. Da sind nicht, viel, nicht alle Leute mit mir einer Meinung, aber ich fand's schön, dass die Art, wie die Borg, wie wir sie in TNG als erstes kennengelernt haben, in der Form auch mal wieder gezeigt worden sind. Mhm. Das hat mir außerordentlich gefallen. Also für mich ist das also auch ein ganz großes Highlight also der gesamten ersten Staffel auch.
0: Mhm, mh. Also genau, das waren nämlich auch die beiden Folgen, die für mich herausragten am zweiten ja. Teil der der ersten Staffel und dann äh, dann haben wir auch immer, also wir haben immer wieder Highlights gehabt, aber das sind so die zwei Folgen, die mir da am besten, äh, am, am meisten Freude genau. bereitet haben. Und dann ja. halt
1: Time Amok eben, das mit dieser mit diese, äh, Zeitgeschichte, das war halt auch so wie klassische Star Trek-Folge, wie innerhalb des Schiffes ein Problem ist und Leute durch irgendwelche Wiss so also wissenschaftlich begründbaren äh, Dinge voneinander getrennt sind. Da ist ja, glaube ich, auch Schisms oder, oder, nicht Schisms, oder Shattered heißt das, glaube ich, von Voyager, wie Jakoti von verschiedenen Zeitzonen auf der Voyager hin und her muss.
0: Ja, aber um was zum den Beispiel den auch so ist, also genau richtig, das ist jetzt nicht die, die Zeitgeschichte, aber erinnerst du dich äh, an die TNG-Folge, äh, als Jordi doch und Jordi äh, nicht, nicht sichtbar ist für die Crew, als sie ja, so quasi Geordi verschoben und, sind und, und roh, genau. Und, und Ro. Also das, das ist auch so eine Folge, genau. Ja, das erinnert oder mich da Warf, so ein bisschen dran. Oder
1: wo Warf von, dem, von, von Dimension zu Dimension gesprochen Richtig, ist.
0: genau, auch In so. Karate Oh, auch genau. toll, ja also ich denke, wenn man, wenn man sich halt so anschaut, wie die, ich finde auch, wenn man jetzt rückblickend sich anguckt, wie diese Folgen aufgebaut, also die Staffeln aufgebaut ist, was für Folgen kommen, dann hast du ja aber auch eine ganz... Eine
1: Holodeck-Folge. Ja, du ich hast
0: aber ganz klassisch wirklich, gehabt. also du fängst halt an mit mit so einem Cold Open, wo erstmal so ein bisschen etabliert wird, dann hast du äh, mit, dann hast du einen ersten äh, Vorstellung äh, da, da davon, was äh, die Föderation ist, dann kommt... Ähm, dann kommt das Zusammenraufen der Crew an sich. Ähm, dann hast du Kobayashi da, und Maru. Da wird schon einmal noch mehr Föderation, Star Trek, Starfleet und so weiter. Und äh, vor allem bei Star will
1: sich ja beweisen und zeigen, bin ich wirklich ein guter Captain. Richtig. Sich selbst gegenüber zeigen und ändert ja auch dann seine Vorstellung von Captain ist nicht einfach nur der Bestimmer, sondern die Person mit der meisten Verantwortung.
0: Genau, genau. Und dann haben wir den klassischen First Contact, der natürlich auch sehr Star-Trackig ist. Und dann ja. eben diese Zeitphasengeschichte, wo es darum geht, hat äh, zu zeigen, ja, die Crew hat ja. es tatsächlich geschafft, zusammenzuarbeiten, weil sie sich zusammengerauft hat. Und dann kommt nämlich auch schon das große Finale, in dem sich also quasi, in dem alles kumuliert was wir jetzt gehabt haben. Äh, daraufhin äh, Darauf ist es ja hinausgelaufen. Und dann haben wir eben diesen zweiten Teil der zweiten der ersten Staffel, wo es dann eben darum geht, dass sie tatsächlich verschiedene Missionen auch wahrnehmen und ganz klassisch eben wie so ein klassisches Star Trek Schiff, das unterwegs ist irgendwo und eben Missionen machen muss und da stoßen sie dann natürlich auch immer noch auf andere Probleme beziehungsweise hier haben wir dann schon Parallelhandlungen eben die Story einmal um den Diviner, der ja dann mit Amnesie quasi bei... bei und was
1: interessant ist, er, wird, er ist ja quasi in Amnesie hinterlassen Mhm. Und wird aber dann von Admiral Janeway gesund gepflegt. Richtig. Wo er dann, während er wieder zu sich kommt, seine Meinung über seine Mission ändert. Mhm. Das mhm. finde ich gerade so toll. Wie er also von so einem wirklich rigiden Bösewicht so, so, so äh, sehr bemerkbar war, dass er davon abrückt und dann die andere, die Vindicator, halt noch weiter, also auf dieser rigiden, antagonistischen Schiene unterwegs <lacht> ist und noch so quasi auch etwas fanatischer noch ist und dann ganz am Ende Gwyn ja die Crew verlässt, um nach Tas äh, nicht Tasla, aber Mora, also um äh, nach Sollum. Nach, äh, sollen zurückzugehen,
0: um das Problem
1: zu lösen.
0: Ja, und äh, so schön auch, weil die die haben ja alle immer diese diese Zusatznamen, also wir haben den äh, Diviner, wir haben die äh, the Vindicator und äh, und äh, Gwyn wird ja dann genannt. Ach, wie heißt es, die wieder wie sagt man die, jetzt habe ich das englische Wort vergessen, aber die Wiedervereinigerin, also äh, kriegt sie als zusätzlichen Namen.
1: Oder äh,
0: irgendwie so ähnlich, ja. Und dann dachte ich, ach wie schön, dass das passt so, weil ja das jetzt ihre Mission ist eben. da ja, klar, diese Beinamen, genau. Genau, und auch da werden wir dann jetzt auch sehen, wie dann die Staffel weitergeht, weil theoretisch wäre die Staffel ja dann ohne Quinn jetzt erstmal. Und äh, beziehungsweise, ich kann mir gut vorstellen, dass sie natürlich auch wieder auftaucht. Vor allen Dingen, ähm, und was hier aber auch äh, schön war natürlich, als als ein Thema oder ein Job, das sich generell natürlich klar durch diese ganze Staffel gezogen hat, war natürlich das, was wir in Star Trek immer haben. Nämlich das Thema Familie, gefundene Familie, ja. gewählte Familie. Äh, Gerade ja auch äh, klar bei bei dieser Crew, die ja sowieso Außenseiter generell sind, aber auch allein auf sich selbst zurückgeschlagen. Keine äh, Familienverbindung, beziehungsweise da wo es Familienverbindung gibt, wie zum Beispiel jetzt äh, bei Dahl mit äh, Nandi oder eben auch bei Gwyn mit ihr, mit dem mit ihrem Vater. Da ist ja die Beziehung in irgendeiner Form gestört. Und, Ach, und ähm, äh, der Diviner stirbt ja auch. Richtig. Endlich. Aber dann aber auch schön zu sehen, wie eben Gwyn und die Diviner am Ende dann doch, wenn es drauf ankommt, wieder zueinander finden. Da spiegelt sich dann natürlich aber auch die Killerplanet- Folge aus der ersten aus dem ersten Teil, wo der Diviner ja Gwyn liegen lässt und das Schiff priorisiert, da spiegelt sich das, aber jetzt eben im zweiten Teil priorisiert er eben nicht das Schiff, sondern seine Tochter. Also da sieht eben. man eben auch die Entwicklung genau, ja. Also eben, es ist ganz ob toll. Er merkt,
1: dass dieser Plan blöd ist, weil er eben sieht, Starfleet und die Leute von Starfleet sind keine kaltherzigen fiesen Möps, sondern <lacht> tatsächlich, äh, die ihm selbst quasi auch helfen und ohne irgendwie, dass er was ihnen geben muss dafür und ihn, es auf ihn einen Eindruck schändet.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, wir können jetzt nochmal zusammenfassen. Also ich bin von, ich bin begeistert von Prodigy. Ja. Mir macht es sehr viel Spaß. Ich finde, die Serie schafft es gut, einen für neue Zuschauer eine schöne Fläche zu bieten, um einfach in Star Trek reinzukommen und diese Grundsätze von Star Trek kennenzulernen und aber gleichzeitig natürlich auch gut, gut unterhalten zu sein. Und gleichzeitig ist es aber auch was für den erfahrenen Star Trek äh, Zuschauer, der äh, schöne Anspielungen finden kann, viele Querverweise auch. Ich meine, wir haben jetzt ja ganz viele Querverweise auch genannt, wo vielleicht der eine oder andere auch gesagt hat: ach, Mensch, richtig, jetzt, wo du es sagst, stimmt, das war ja da so und so oder ja, da eben. so und also, so. Also, das funktioniert das für ist beide. Ein gut, ein
1: verschiedenes Publikum und Fans anzusprechen, ja. das. Äh, Eben, und da halt auch eben ein, ein weiterer Anknüpfpunkt zu sein, um ins Star Trek-Universum
0: reinzugleiten. Mhm. Ich finde, dass diese Serie auch einen guten, tatsächlich ein, ein guter Punkt ist für, für junge Leute, um reinzukommen, weil das ist ja auch das, wofür diese Serie überhaupt gemacht worden ist, dass man gesagt hat, man möchte einen niedrig, niedrigschwelligen Einstiegspunkt für Kinder und Jugendliche bieten, Spezifisch um reinzukommen. Eben. Genau. Weil
1: weil sonst, wie war das gut, wie alt war ich, 11, äh, zwölf, zwölf, ja 11 oder 12, als halt TNG das erste Mal lief im ZDF damals noch. Das haben wir halt mit der Familie immer geguckt, aber das war natürlich dann so gemacht, so als für allgemein, mhm. also ab jugendlich, aber nicht für Kinder, so ab sechs. Und ja. das ist natürlich schon schön, dass sie also den, den Weg wie Star Wars halt gehen und sagen, ja, wir machen es noch ein bisschen mehr, sogar noch mit einem extra Zugang für
0: Kids und alle anderen können es ja trotzdem mitgucken. Hier finde ich es übrigens sehr, sehr schade, dass wir das in Deutschland nicht haben. Und zwar, es gibt eine Begleitserie hierzu, ja. Dark Back Prodigy, in der Kate Mulgrew, also die Schauspielerin von Captain Janeway, ähm, äh, in der sie immer so kleine Filmchen gemacht hat. Es ist immer nur so zwei Minuten, maximal drei Minuten lang. Und wo sie eben über spezifische Themen spricht, die in der Folge wichtig Doch. waren. Also zum ja. Beispiel über Freundschaft oder über Gleichberechtigung oder eben über so Loyalität. Eben so eine schöne Nachlese halt. Genau, genau. Also wirklich nur so zwei Minuten, also ich glaube in den USA läuft es auch immer am Ende der Folge. Also du hast die Folge, da ist die Folge vorbei und dann hast du noch zwei Minuten Kate Mulgrew, die da eben sitzt und sagt, ja liebe Kinder und was ja. war das Thema heute der Folge? Das Thema war Freundschaft und warum ist Freundschaft wichtig? Wie wir gesehen ja. haben, an Dahl und an Gwen ist Freundschaft wichtig, weil so und ähm, und das ist natürlich, klar es ist natürlich, ja, das ist man wird da die Hand genommen, aber das ist natürlich jetzt auch für Kinder gedacht und pädagogisch wertvoll wird da einfach noch mal ein bisschen das aufbereitet. Und das finde ich so schade, dass das eben in Deutschland nicht angeboten wird als Zusatzbegleitung. Ja. Äh, auch, nicht auf, auch nicht auf Paramount. ja das Da könnte man schade. sich ja denken, dass, ja. dass Paramount vielleicht, ich weiß nicht, ob Nickelodeon da vielleicht die Rechte hat oder so, aber das äh, wünsche ich mir, dass wir das vielleicht noch zumindest auf Paramount als Content eingestellt bekommen. Also das ist noch eine Geschichte, die da als schöne Begleitung noch dabei ist. Das, die Serie war übrigens als Extra-Begleitserie auch noch ähm, für Preise nominiert, Übrigens hat keinen gekriegt, aber war, äh, äh, war mit drinne. <lacht> mm -hmm. Mir ist noch
1: eine Sache aufgefallen, das ist so, auch so auf sehr hohem Niveau meckernd, aber ich denke, dass zwei Leute drüber reden und manche Sachen im Writer's Room passieren ja nicht aus Böswilligkeit, sondern eher aus, ja, äh, bestimmte Tropes, bestimmte Sachen sind einfach gewohnt. Die werden teilweise überhaupt nicht hinterfragt, kennen wir alle. Es ist etwas, wo, wo äh, niemand sich von freisprechen kann, ist wo also der Dahl denkt die die ähm, äh, also äh, kurz vorm Ende, wo halt Dahl denkt, die die Gwyn will ihm was Wichtiges sagen und er hofft äh, sie will irgendwie ihn küssen, liebe geben. Ja, ja. Er, er geht halt zu ihr hoch und küsst sie aber ohne zu fragen. Und das ist halt so ein Trope von Junge kann für romantische Gründe ein Mädchen ihre persönliche Sphäre eindringen, weil das zu so einem romantischen Trope so auch in unserer Realität dann rübergeht, so 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 mit so so, so so eine Erzählung die Leute oder wir halt als als Kulturen in unseren Köpfen haben dass junge knutscht Mädchen und äh, aber ohne zu fragen ist es ein romantischer überraschender Moment dabei ist es in der Realität nicht immer so angenehm und toll und es eigentlich genauso schön ist, wenn jemand fragt hey find ich finde dich so toll willst du mich küssen dass ist auch schön ist. Aber das ist halt etwas, wo ich denke, wo Leute jetzt drüber reden und der Wald, wahrscheinlich jetzt da sitzt oder halt bestimmt schon auch selbst darüber geredet ist, stimmt, das hätten wir anders machen können. Mhm. Und daher will ich das jetzt nicht unbedingt groß bezichtigen, sondern einfach nur so zeigen, so gerade bei Kindersachen, wo sowas also halt gerade mal eins halt noch mal drauf achten kann und es auch für uns selbst einfach schöner ist, manche dieser, äh, ich sag mal so, so so Narrative, die in unserer Kultur eingebacken sind über wie gerade heterosexuelle Romantik oder Beziehung funktionieren, um zu sehen, ist das wirklich so toll, wie es verkauft wird oder wäre es vielleicht anders irgendwie für alle Beteiligten angenehmer? Ich glaube so hoffentlich
0: habe ich das auch auch äh, nee, ver absolut auf. ja 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 absolut verständlich kann ich auch so nur unterschreiben es gibt da noch zwei Aspekte äh, daran äh, und einer ein beziehungsweise einen Aspekt und eine Frage was mir tatsächlich daran also ja ich mir ist das auch aufgefallen ich fand das auch äh, dezent problematisch was ich aber gut fand tatsächlich war die Reaktion ja. als dann ja. nämlich als sie nämlich Gwyn gesagt hat ja also äh, äh, darum ging es eigentlich nicht und dann hat ja, ja auch da sich sofort entschuldigt hat gesagt entschuldigt, Entschuldigung ja. ich hab das falsch falsch okay. aber was was, was ich positiv fand war, dass die beiden dann ganz normal weiter miteinander gesprochen haben, ja. als wäre nie ja. was gewesen. Also es war jetzt nicht super mega peinlich und die ja. konnten sich nicht mehr in genau. die Augen gucken oder so, sondern da war genau. einfach die Freundschaftsbasis da und dann ist es sofort wieder zurückgefallen auf den Default-Status Freundschaft. Und das hat Vor mir gut allem, gefallen, dass es dann einfach so unverkrampft weitergegangen
1: ist. Respektiert und nicht, nicht so wie in manchen anderen Geschichten oder wie auch immer, in manchen, sagen wir, Narrationen oder Geschichten, ja, ist, ja, dass ja, dann der Erzählung. Junge ein, eine Art, eine Art Anspruch erhebt auf, mhm. auf, auf sie, sondern einfach so, hopp! Okay, gut. Ich äh, So für sich selbst weiß ich, er, er hat im Eifer das Gefechts Ich hab's missverstanden und, und zwar doof, ja, genau. Beide sind sehr respektvoll, wo er, glaube ich, sogar hinterher auch sagt, ey, ich glaube, du wärst besser als Captain als ich. Ja, und ja. Äh, also das auch zeigt, also diese Situation, die. Vielleicht ist das sogar auch so, deswegen vom Writers' Room gekommen, die wollten so eine Situation zeigen, die aber anders mündet. Das kann nämlich auch sein. Und hinterher küssten sie sich ja tatsächlich, weil dann gemerkt wird, sie küsst, glaube ich, ihn, Und mhm. dann so, ja, da ist wohl ein Einverständnis.
0: Aber das ist nämlich jetzt meine zweite, meine Frage dazu. Und zwar, ich finde, diese ganze Last Minute Love Story hätte ja. man sich sparen können. Also die fand ich, für, ja. mich, für mich war die, ja. äh, für mich hätte es die nicht gebraucht. Meine Frage ist es, was sagst du dazu? Ich sage dasselbe, weil, weil es hätte
1: vielleicht, also was ich vielleicht gemacht hätte, ist einfach nur, dass quasi die beiden haben sich kennengelernt und man das merkt ja schon am Anfang da, ist irgendwie eine Spannung zwischen mhm. den beiden, dass am Ende vielleicht irgendwie so, so ein kurzes Anerkennen, ey, ich finde dich auch ganz toll und so weiter. Das haben sie wahrscheinlich halt etwas deutlicher mit diesen Küssen gezeigt, aber es hätte auch eher auch so im Sinne von, Ey, wir haben eine richtig gute Freundschaft und Vertrauen zueinander gefunden. Und wenn wir uns irgendwann wiedersehen, ist diese Freundschaft noch da.
0: Mhm,
1: ja. Das fände ich gerade auch mal schöner, so dieses Freundschaft, gerade wenn das, das ganze heterosexuell zu betrachten zwischen Junge und Mädchen, dass eben dieses Freundschaft zwischen diesen beiden möglich ist und diese romantische Geschichte so gezeigt wird als Möglichkeit, aber noch längst nicht das Wichtigste.
0: Ja, also, also für mich fühlte sich das nämlich auch so, genau, für mich fühlte sich das auch so, auf den letzten Drücker noch schnell mal reingedrückt nach dem Motto, oh, wir haben übrigens noch vergessen, wir brauchen noch eine Love Story. Ja, also so irgendwie. Und also das wäre für mich auch nicht notwendig gewesen. Ja, ja, genau. Okay, Da bin ich ja froh, dass wir da dass wir hm. da äh, ungefähr also, auf derselben Wellenlänge lagen. Ich bin <lacht> meistens eh nicht der größte Fan von den
1: meisten. Es gibt Love-Stories, die ich mag, ja, sie sind aber meistens sehr, sehr selten und dann sehr, sehr gut geschrieben, aber aber äh, ich sag zum
0: Beispiel, mit Star Trek Love Stories, die ich gut finde, welche findest du? Star Trek Love Stories, die du gelungen findest? Ach, ich finde, ich finde, ach oh Gott, jetzt muss ich erstmal überlegen, wen hatten wir denn da alles als Pärchen? Also ich fand, ich finde ja grundsätzlich, ich, obwohl ich weiß, dass das eigentlich eine, eine tendenziell, potenziell schwierige Beziehung ist, äh, hat mir ja immer Worf und, äh, und Dex ganz gut gefallen. Ja. Ja. Also die fand, ich, die fand ich immer sehr nett und ich überlege gerade, wen hatten wir denn noch so? Also sonst finde also ich, war ich find
1: zum Beispiel Burnham und Book sehr gut.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich finde, die beiden ja. haben eine gute Dynamik. Also, das stimmt. Äh, wobei ähm, ich finde, aber ich finde, die haben, die sind halt beide so, die haben so viel Trauma. Das also, das ist dann immer sehr schwierig. Die, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben es schwer, den richtigen Moment zu erwischen, wo einer von beiden nicht gerade mit einem Trauma kämpft.
1: Das war vorher
0: <lacht> mit Tyler auch, und
1: ich denke, ja. äh, wo ich halt Disco auch gerade wieder am Rewatchen bin, ist was mir auffällt und das ist eher im Positiven in, 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 interpretiert ist. Discovery zeigt halt quasi fast so auf realistischer Ebene, um zu zeigen, viele von uns sind traumatisierter, als wir zeigen und dieses Traumatisiertsein schon zu normalisieren, um zu zeigen, ja, Dinge sind so kompliziert und das, die Geschichte von einem Happy End existiert nicht, sondern eher von einem Happy weiter dranbleiben und mhm. Happy aneinander glauben. Aber das Happy End ist, ist ein, ein, ein Märchen, sondern dieses eher, ja für aufeinander zustreben vertrauen und so weiter und das machen sie ganz gut in äh, so mit 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 book und äh, Burnham, book und mhm. Burnham, aber auch so teilweise auch mit mit äh, dax und warf weil die auch als auch mal so während des dominikriegs auch auseinandergerissen werden und äh, auf verschiedene schichten dienen und damit gut 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 äh, gut klarkommen. und was ich auch bei bei, bei, bei warf und tacia sehr sehr witzig fand ist, is klischeehaft ist die Person in einem heterosexuellen Pärchen, wenn geheiratet wird, ist klischeehaft die Frau, die Braut, die, die über das ganze riesige Obsessionen hat, wie die Party zu sein <lacht> Richtig, hat. Ja. So auf auf, äh, in Amerika wird das Bridezilla. Ja. Und da war halt Worf, der Groomzilla, also der ja, ja. Und das war halt so toll, wie, wie er und, und halt auch, ja, auch selbst, selbst General Martok gesagt gesagt hat, oh, der kann über nichts anderes reden, als seine <lacht> verdammten sein. Und wie halt dieses Klischee einerseits gebrochen wird, was, was Geschlechterrollen betrifft und dann halt auch gezeigt wird, natürlich ist das Wort wichtig, weil er ist auf der Erde groß geworden, aber möchte dieses Teil seines kulturellen Erbes diese Verbindung mit einer anderen Person dann entsprechend feiern und auch für, für seine äh, Identität wichtig ist, weil wir halt auch schon bei, ich glaube, zweite Staffel ist dass wo Worf seine seine äh, Extension Univers äh, Anniversary hat, wo sie ja auf dem Volodeck diese Klingonen mit den Schmerzstöcken haben. Ja, Festiv ja, ja. Und, und Worf tatsächlich <lacht> glücklich ist, weil er damit sich kulturell gesehen und bestätigt fühlt. Und dass seine Freunde, die zwar jetzt nicht seine Blutsfamilie sind, aber das Nächste dran, seine engsten Freunde auf dem Schiff, an ihn denken. Und dann halt auch, wie zum Beispiel Dr. Polaski immer wieder auch so Momente hat, wo er sie und Worf sozusagen sehr, sehr so engere Bande knüpfen mm -hmm. und sich verstehen. Das ist, das ist toll. Ansonsten gut. I, I, Jetzt, was mein Liebstes, also gerade Heteropärchen betrifft, ist nicht in Star Trek, sondern in The Expanse, das, äh, aber da will ich niemanden spoilern, aber da kommt ein Heteropärchen vor, die, würde ich sagen, sehr, sehr realistisch, wunderbar, wie die miteinander umgehen, die beiden, würde ich sagen, ist so funktioniert Best Practice einer Beziehung. Wie mhm. die
0: beiden sind, auch mit also, allen Höhen und Tiefen. Unabhängig jetzt davon, äh, welches Pärchen uns am besten gefällt, egal in welchem, F äh, Friend, in welchem Fandom, grundsätzlich Ey, kann ich ah, sagen... Wir dürfen ja. nur nicht
1: vergessen, wir müssen nur in Heten gedacht, aber ich sag trotzdem zum Beispiel auch der Stamets und Kulber. Ja, natürlich, ich ich.
0: natürlich. Ja, 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 klar. Ja. Ganz groß. Und <lacht> ja. natürlich,
1: weil selbst Andrew Robinson das auch so sagte, Garak und Bashir.
0: Ja, natürlich. Die, aber die sind für mich, und für mich sind die ja kennen, aber ja, <lacht> genau. Das ist
1: kennen. Genauso, also für mich, ich glaube, das habe ich hier bestimmt schon gesagt, dass ich sehe, dass äh, in Deep space 9 lässt sich ein sogenanntes Polykühl, also so eine polyamore Vernetzung nach. <lacht> ja. Weil zum Beispiel die O'Brien's, die dann Kira hinzuholen, mhm. also selbst wo es halt nicht nur um Sexuelle, sondern halt das Familiäre geht, weil sie ja das, weil sie ja schließlich Kira J also deren zweite Kind als Leihmutter austrägt und dann gleichzeitig sie dann später mit Odo und äh, O'Brien aber auch, auch eine Beziehung zu Bashir hat. Da ist eine Beziehung da. Das Eine ist, äh, ja, also
0: ich, ich wollte gerade sagen, wir Multishippen einfach mal. Aber ja. ja, richtig, ja, ja. und Aber was ich eigentlich sagen wollte, um kurz den den Bogen zurückzuschaffen, mhm. nämlich, dass wir äh, unabhängig jetzt davon, äh, was Beziehungen angeht, weil da haben wir haben mhm. am Ende, wie gesagt, also Gwyn und, und äh, Dahl, aber ich finde grundsätzlich, wenn man sich die Charaktere anschaut, haben alle Charaktere wirklich durch die Bank weg, bis auf Zero vielleicht, eine enorme Entwicklung durchgemacht. Ja. Also wenn man sich anschaut, wo sie gestartet sind am Anfang der, der Staffel und wo sie jetzt gelandet sind am Ende der Staffel. Das ist schon eine enorme Entwicklung. Und ja. ich erwarte mir tatsächlich sehr viel jetzt von der zweiten Staffel, denn da ist ja dann die Grundvoraussetzung für uns, dass sie als ja so eine Art Lehrkadetten mit auf ähm äh, auf, mit äh, Janeway Janeway halt Schiff auch. unterwegs sind. Genau. Also das wird noch sehr, sehr spannend werden. Wie sie dann halt noch mit anderen Starfleet. Genau, genau. Dann. Und ich sag
1: mal, sag mal, Zero hat ja war ja schon immer die weiseste Person von den Kids und hat daher denke ich vor allem in der Borg Folge unter anderem sehr viel Entwicklung gemacht oder mhm. wir sahen, wo äh, wo Zero herkam und dann entsprechend werden wir wahrscheinlich auch vielleicht in der zweiten Staffel mehr noch
0: Genau. genau. Und wir werden vielleicht, denke ich, auch noch den vielleicht noch den ein oder anderen Charakter neu eingeführt bekommen. Also ja. wenn Gwen dann jetzt tatsächlich erstmal weg ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie als Gastcharakter vielleicht nochmal auftaucht.
1: Oder aber, nach ein paar Folgen wieder dabei. Ist. Ja,
0: oder so irgendwie. Genau. Also dafür hat man, glaube ich, zu viel investiert, um den Charakter jetzt zu etablieren. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn man diese Serie also nur als Kinderserie abtut und deswegen sagt man, guckt sie nicht, dann hat man echt was verpasst. Deswegen, ich empfehle es hiermit äh, sehr.
1: Allen Leuten schaut diese Serie, es ist wunderbar. Vor allem die Folgen sind kürzer, das heißt, das
0: Bingen ist auch. Gut. <lacht> genau, man kann es wunderschön runterbingen. Sehr schön, viel Spaß. sehr gut. Das war dann ja. unsere äh, zwei cents zu Prodigy und ich denke, wir werden es dann wahrscheinlich ähnlich machen, wenn die nächste Staffel kommt, dass wir da, weil die Staffeln, äh, die Episoden ja auch so kurz sind, dass wir da vielleicht sogar Staffel ähm, Zusammenfassungen dann machen irgendwie, so wie wir es jetzt auch gemacht haben mit der ersten Staffel. Ja, eben. Wunderbar. Ja, dann dank dir, Elle. Und dann, ah, ich danke dir. Und dann äh, geht es weiter, bald schon weiter. Februar steht vor der Tür mit äh, Star Trek Picard äh, Season Riss 3. Und Richtig, und dann werden wir auch wieder etwas regelmäßiger äh, auf eure Ohren kommen. Und bis dahin lebt lang und in Wohlstand, meine Lieben.
1: Genau, und in Frieden. Live long and prosper. Ciao. Peace.